0: Ja, herzlich willkommen bei Smarteinander. Heute wieder mit Chris, mit Thomas und dem Marc und dem Micha. Wir haben nämlich heute einen Gast. Äh, Micha, äh, herzlich willkommen und stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, danke schön. Hallo. Ja, mein Name ist Micha. Ähm, ich bin der Geschäftsleiter von äh, einer Lüftungsfirma in Berlin. Von der Firma LUNOS? Durfte ich das jetzt sagen? Ich weiß nicht. Nein, ich aber egal.
2: Selbstverständlich. <lacht> aber nur wenn es auch entsprechende Sponsoring-Einnahmen gibt.
0: Hey, warte, ich habe schon, hab schon aufgeschrieben. Der erste 100 ist drin, Jungs. Also weiter. Hm? Ja, ich, dachte, ich dachte, wir lassen uns nur ein Bier zahlen. Aber warte, wie heißt die Firma? LUNOS. Ah, 200? Lunos. Okay. Genau, 200.
1: Ich kling mich nachher aus, ihr findet mich sowieso nicht mehr. <lacht> Nein. Ja, also wir machen Lüftungstechnik. Und äh, dazu wollen wir heute so ein kleines bisschen was sagen und so ein bisschen mal, äh, was kann man damit machen, was hat das mit Smart Home zu tun, wie funktioniert das Ganze und äh, vielleicht auch so ein kleines bisschen von dem einen oder anderen die ersten Erfahrungen. Ne?
0: Ja, sehr cool. Das ja, ist auch unser so Themenschwerpunkt sein. heute von der heutigen, heute, heutigen Folge von Smart Einander. Und dann würde ich sagen, wir gehen da direkt mal zum Newsblog über. Was gibt's es Neues, Jungs? Puh. War ja. ganz schön dünn in den letzten zwei Wochen,
3: ne? Also so richtig viel ist im Smart Home nicht passiert. Ja, Ostern, war Oster, war ne? Ostern, ja. aber nach Ostern, Ruhe hätten ja. sie abgesagt. Im <lacht> Smart Home scheint durchgesetzt worden zu sein.
2: Ja, ähm, gibt da tatsächlich, äh, wie gesagt, nicht so arg viel. Äh, Eve du hattest mal schon das letzte Mal gesprochen. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir über das, ähm, die Wetterstation, Ach, Quart, haben wir die Wetterstation ja. gesprochen. Ja, und Aqua. Ja. Wetterstation, heute, heute ist Aqua das Aktuelle.
0: Nein, wir hatten auch genau. letztes Mal Aqua für Smart Garden, Jungs. Nein,
3: ja, wir hatten das kurz angerissen, aber in den News hieß es letztens, ja, das meinte ich. dass
0: die Wetterstation
3: inzwischen Thread äh, unterstützt. Achso, ich dachte im ja. Themenblock,
2: Entschuldigung.
3: Entschuldigung, passt. <lacht> genau, und verdienen. jetzt
2: ähm, kam einfach diese Woche irgendwann noch, ähm, dass jetzt auch ähm, dieses Eve Aqua, was man wahrscheinlich dann, wie der Marc sagt, <lacht> ähm, beim Smart Garden schon besprochen hatten. Das wurde auch per, per Firmware Update threadfähig. Das ist ähm, clever gemacht von, von Eve. Die haben da offensichtlich mit, mit Weitsicht ähm, Hardware gebaut und können das jetzt ähm, easy per Software Update ausrollen. Das ist natürlich äh, sehr cool eigentlich. Also Eve und ähm, Nano sind halt offensichtlich die großen Thread ähm, ja die großen Thread Treiber, so wie Philips das für äh,
0: Zigbee war damals. Scheint mir so, als wären die das im, im Thread Bereich. Gut, muss aber auch sein, weil äh, ich glaube aktuell bei äh, EVE gucken Android-User in RAW, oder? Tja, ich glaube so ich glaube schon, die machen die machen so ähm, hm. äh,
2: HomeKit-only oder Apple-only, genau. ich weiß nicht genau. Ja. Und das wird sich ja mit Thread dann wahrscheinlich dann erledigen. Tja, was gibt es denn außerhalb von, von dem HomePod für, für Thread-Border-Router? Hm.
0: Ja, aber da kommt sicherlich jetzt
2: einiges. Und ja, ich gut. Mal, die Möglichkeit besteht zumindest. Ich ja. könnte
0: mir vorstellen, dass SmartThings ebenfalls Thread äh, 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 unterstützen wird, weil ich habe nämlich äh, irgendwann in einem Hardware Forum gelesen, dass nämlich der V3-Router auch ein Bluetooth-Chip äh, an Bord hat auf der Hardware, der aktuell nicht genutzt wird. Ja, das macht natürlich
2: auf jeden Fall Sinn äh, aus Perspektive von ja, Smart home zentrale sich da auch an Thread irgendwie zu beteiligen.
0: Ich höre da schon wieder die Bierflasche irgendwo war muss nicht <lacht> gewesen sein. Nicht war bestimmt der Micha von welcher Firma noch mal? <lacht> 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 nochmal Nochmal sage ich nicht.
2: Ah ja also Fred, ja, stark am Kommen. Wir haben jetzt, glaube ich, fast, fast immer, ich glaube in jeder Folge immer so ein bisschen darüber gesprochen. Ich denke, irgendwann müssen wir uns mal genauer
0: damit auseinandersetzen. Genau, das, genau den Gedanken hatte ich auch, dass wir das vielleicht irgendwann mal, wenn wir noch ein paar mehr Sachen gesammelt haben, dass man vielleicht als Themen... Äh, Schwerpunkt nehmen: Smart Home Zukunft, Fragezeichen, äh, Thread. Also das finde ich ist eine ganz gute Idee. Äh, vielleicht mal unsere Zuhörer, wenn ihr an dem Thema Thread interessiert seid, schreibt uns doch einfach mal. Wie ist die Adresse? thread at uh, <lacht> <lacht> podcast, podcast. podcast war, <lacht> war original nicht drauf vorbereitet.
2: <lacht> war original,
0: jetzt mal ganz kurz ein Gag eingebaut, ah. aber egal. Ja, das war, das war okay. was Neues. Ähm, ja, LG stellt die Smartphone-Produktion ähm, ein. Also LG hat sich entschlossen, dass das äh, Smartphone-Umfeld zu hart ist oder zu umkämpft ist und gerade, ja gut, ich meine eben im gleichen Land haben wir Samsung als äh, großen Mitbewerber und LG will sich eben halt dann lieber auf andere Sachen konzentrieren, unter anderem eben halt auch auf Smart Home weiter. Von daher, also mhm. LG, der nächste Hersteller, der aus dem Smartphone-Karussell ausscheidet. Und wenn man sich so den Markt äh, äh, insgesamt... Ähm, Beobachtet, dann wird man feststellen, dass, dass immer mehr chinesische Hersteller auf den Markt kommen, die man eben halt von denen viele von euch noch gar gehört haben oder viele von uns allen. Aber eben halt dadurch, dass eben halt China Mobile alleine, keine Ahnung, hunderte Millionen von Subscribern hat, eben halt die eine relativ große eine Marktpenetration weltweit haben. Und da muss man mal schauen, was da in Zukunft passiert. Ob Smartphone neben Apple und Samsung vielleicht ein rein chinesisches Thema in Zukunft wird. Da kann man gespannt sein. Das ist krasse News. Wirklich. LG,
3: das ja. einstellt? Hätte ich Schade eigentlich,
0: drauf. weil die haben eigentlich ganz coole Modelle eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen. Ich fürchte, dass Sony der nächste ist. Ne? Also... Ähm, auch wenn die Geräte sind wirklich spitzenmäßig gut, also die neuen ähm, Xperia sind wirklich klasse und die haben ja mit dem Xperia Professional zum ersten Mal sogar ein Gerät rausgebracht, was ein HD HDMI-Input äh, äh, hat, um eben halt zum Beispiel das Telefon für eine Kamera als Monitor einzusetzen, aber ich fürchte, die sind die nächsten, also da kann man, es können auch Wetten abgeschlossen werden. Krass. Gibt es eigentlich irgendwelche erstaunlichen News darüber, dass
3: diese Displays jetzt faltbar und knickbar sind. Das war doch irgendwie, wann war das zu welcher Messe der letzte Schrei, aber so richtig Neuigkeiten habe ich okay. da gar nicht also. gesehen.
2: Außer, dass sie so falt- und knickbar waren, dass sie den äh, Lounge-Ultra verzögern mussten, weil es dabei kaputt gegangen ist. Oder <lacht> ja, weil also Schmutz ich. in diese Falten äh, reingekommen die, ist. Die sind okay, ja dann mittlerweile ist. auch
0: in der zweiten Generation schon. Und selbst die zweite Generation, also es gibt ja ein paar Hersteller. Ne? Also Samsung hat ja mit dem Flip, äh, hat das mhm. war relativ erfolgreich. Äh, dann hat ja Motorola, gibt es ja das Razer. Was ich persönlich ganz cool finde, aber ich glaube, die Marktanteile von diesem Telefon ist extrem gering, weil ganz ehrlich, ähm, Preise äh, ich glaube, so ein Z-Flip fängt an bei 1600 Euro, ist dabei nicht mal von der Ausstattung eher äh, eher absolut high-end. Und ähm, na, ich, ich denke mal, <lacht> ich, ich glaube nicht, dass ich das durchsetzen wird.
3: Okay, ich habe nämlich wie gesagt, nichts irgendwie dergleichen. Irgendwo jetzt gelesen. Ich bin jetzt auch nicht so in diesen ganzen Smartphone-Blogs unterwegs. Also, das tangiert mich eigentlich nicht. Ne? Wir sind ja auch hier irgendwie nicht Smartphone, sondern Smart Home-Podcast und Smart Home-Blog. Ähm, aber irgendwo hatte ich das mal so äh, auf, auf irgendwelchen Messen-News gesehen, dass das so der letzte Schrei wäre und dann, wie gesagt, nichts mehr dazu gehört. Deswegen hat es mich gewundert.
0: Also aber schön, glaub, dass Mark immer informiert ist. Ja, also ich glaube eher, ja gut, ich komme aus dem Bereich. Ne? Also, ich ja. glaube eher, dass äh, Apple dieses Jahr ich denke mal, die äh, Eyeglasses vorstellen wird, also eine Apple-Brille und ganz starr weiter in Richtung Augmented Reality eben halt durch äh, Gas gibt und äh, ich glaube, dass äh, perspektivisch gesehen eventuell sogar die Brille das äh, Smartphone irgendwann ersetzen wird. Gab es da nicht mal eine
3: Übung von, von Google? Hatten die nicht mal die Ja, Google die hatten jetzt? ja mal
0: die Google-Glasses, richtig. Und mhm. äh, ja, äh, Apple muss ja nicht immer unbedingt, oder das haben, ich meine, äh, Apple war ja immer ganz früher eben halt der absolute Innovator, heutzutage eben halt glänzen die eher damit, äh, äh, dann lieber etwas später zu kommen, aber dann eben halt mit Macht und das hat man ja beim beim, ähm, beim äh, wie heißt der, QI-Standard äh, oder QI, oder wie, wie nennt mhm. der Standard sich, gesehen, äh, das war ja, das gab es ja schon länger und ja. aber erst seit Apple eben halt das äh, in seine iPhone integriert hat, kam eben halt irgendwie so eine Art Run und jetzt hat sich das eben halt auch weiterentwickelt, ne? mit, mit äh, Schnellladen über äh, Luftschnittstelle. und ich glaube, wenn Apple eben halt das Thema, ich glaube, die haben aus dem Thema damals das Newton gelernt. Ich weiß nicht, sagt euch der Newton noch was? Das Ä war was mit Physik, ne?
3: Also der, der, ja, das passt. Der Neptun Nefton. Nefton, der Nefton. Ja, der Nefton <lacht> oh,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ich hatte das nicht übersetzt. Nee, äh, der, der Newton war tatsächlich, äh, war tatsächlich eben halt im Prinzip ein ja, ein PDA äh, weit vor seiner Zeit. Ne? Also äh, ganz cooles Gerät, aber war Ach, überhaupt nicht. Den können gar wir ja gar nicht kennen, das war ja wirklich dein dein Zeitalter. Puh, nee, da hatten wir noch
3: gar keine Telefone mit, dem Thomas. Also.
2: Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> ja,
3: das war die Zeit,
0: wo ihr noch nicht mal einen Fernseher hatte, aber ist eine andere Geschichte. <lacht>
1: Aber immer, das immer bleibt, also
0: in dem Bereich, glaube ich, wird es bleibt spannend und äh, wir werden da auch sehen, ähnlich wie beim Smart Home, also das Smart Home jetzt eben halt, ich sag mal, wie vor zehn Jahren oder in den Anfängen sich dadurch ausgezeichnet hat, dass man das eben halt irgendeine App steuern kann. Es wird immer mehr mit Sprache eben halt passieren und, und äh, mit virtuellen Eingabemöglichkeiten und das wird eben halt beim Smartphone genauso sein. Das ist der Trend und ähm, ja. Vielleicht, vielleicht abschließend dazu. Äh, wo wir gerade bei dieser Google-Brille waren
3: und ähm, sagt sage das mit Visualisierung und so, ich hatte die Brille ein einziges Mal live gesehen, das war 2014 auf der CeBIT am Digitalstromstand und da hatten die halt die glorreiche Idee, dass der Elektriker diese äh, Google-Brille trägt, während er diese digitalen Digitalstrom-Lüsterklemmen äh, in die Wände schraubt und dann eben in der App schon über die Brille die Zuordnung macht, also welche Lüsterklemme dort, welches Licht, in welchen Raum steuern und so weiter. An sich eigentlich kein dummer Gedanke, aber das ist einfach der Zeit viel zu weit voraus gewesen, als wenn ein Elektriker, äh, der ja, maximal fünf Kabel da aneinander klemmt, irgendwie sich dort so eine Brille aufsetzt. Ne?
0: Ja gut, aber alle Gebiete glaube ich, wird es dafür genug geben. Also, Ohne Frage. Ich, ja. Ja. Ja.
3: Aber du sagtest ja vorhin schon, also Apple wartet da meistens noch ein bisschen, während andere da ähm, schon schnell in den Markt vorbrechen. Ich glaube, das war einfach damals so die Zeit auch. Und Digitalsturm das hat sich ja da auch nicht durchgesetzt. Also kein Elektriker verbaut Digitalstrom, klemmen momentan und hat so eine Google-Brille auf, ja. wobei es die auch nicht mehr gibt. <lacht> Gut, ja, ähm, andere News. Amazon Fire TV Stick mit neuer Fernbedienung. Wir haben alle so diese kleine Fernbedienung vor Augen, was jetzt neu ist. Ähm, die ist nicht mehr komplett schwarz, also bisher waren, waren ja auch die Tasten nicht farbig. Ähm, neu ist, dass oben der Button für die Amazon Zylinderfrau, also wo man die Spracheingabe aktiviert, blau sein wird. Und es wird vier Shortcut-Button geben für Streaming-Dienste wie ähm, Prime Video oder Netflix,
2: Disney Plus und Amazon Music. Ja, Das ist geil. Mega. Die Fernbedienung, die Fernbedienung, die, die Leute nicht so interessiert, die, die Leute, die die Fernbedienung, die die Leute viel mehr interessiert, ist diese ganz schreckliche Apple-TV-Fernbedienung. Da gab es die Woche auch News über vielleicht eine neue Variante, die da gelegt ist die endlich dieses, ich weiß ja nicht, wer von euch hat ein Apple TV? Ja. Hier ja. Schon mal die Fernbedienung irgendwie versucht anzufassen, ohne dabei irgendwas zu schalten. <lacht> die ist, Hölle, Alter. Das ist wirklich <lacht> Wenn man irgendwo auf der Couch liegt und dann irgendwo mal hingreift und triffst immer das Touchpad und du schaltest immer irgendwas um, ja, du meine, verspulst, macht Pause, alle möglichen Nee, das, Also ich das geht nicht. ganz
0: gut. Also kleiner Tipp von mir, das habe ich, mein Freund hat zwar auch ein bisschen komisch geguckt, aber ich trage im Bett jetzt immer einen Handschuh.
3: <lacht> ich ja, ich äh, weiß ja nicht, was du sonst noch so hast. Ich kann es auf Apple TV mit der Fernbedienung von meinem Philips-Fernseher mitsteuern. Ähm, ja. Aber was mir da halt aufgefallen ist, die Tage, was mega nervig ist, ist die App, über die wir letztens sprachen, nämlich die Sky Ticket-App auf dem Apple TV. Man kommt aus dieser App nicht mehr raus. Nicht mehr mit der Zurückfunktion. Also, wer das ja, programmiert du halt hat, den anderen Knopf, oh. <lacht> den hast du nicht auf deiner Fernbedienung. <lacht> Genauso ist es.
2: Aber wer das programmiert hat, gehört geschlagen, ey. Boah, aber der, also die komplette, also da, also der Entwickler dieser Fernbedienung gehört geschlagen, genau direkt <lacht> neben den Typen, der die Sky Ticket App hier gemacht hat. Alle abwatschen, alle von
0: vorne bis hinten. Na gut, die Idee ist Jungs, ja nicht schlecht äh, gewesen, so ein Touchpad da eben halt zu integrieren. Ja, Eigentlich das ist ganz cool, aber es war eben halt. Äh, nee, gar nicht. Nee, also ich habe schon. Nicht
2: ich habe schon auf die, auf die Unterseite der Fernbedienung, die, die nicht touchsensibel ist, habe ich so einen Sticker drauf geklebt, damit ich beim Hinfassen ähm, den Sticker erfüllen kann und sehen kann, okay, das ist die Seite, die safe ist anzufassen.
0: <lacht> und du meinst, du hast schon Kreisebewegungen auf der Rückseite öfter gemacht mit deinem Daumen?
2: <lacht> nee, ja, die Rückseite, ah, die Rückseite geht schon, die diese Alu, das merkt man aber vorne, ob das jetzt da unten bist oder auf der oh, Touchfläche da oben, das kriegst du nicht mit. Ja. Und dann sind die Knöpfe nur so fürchterlich symmetrisch bis auf den da unten und ach, das ist alles. Naja, die neue Fernbedienung sah auf jeden Fall viel geiler aus. Die hat nämlich, äh, wie man das von der Fernbedienung erwarten würde, pass auf, die hat Knöpfe. <lacht> nicht nur, nicht nur <lacht> äh, sechs, sondern direkt tatsächlich mehr. Richtige Knöpfe. Ja, ja, so richtig. Geil. Und ich glaube, die haben auch tatsächlich das komplette, Touch, das Pad, komplette Touchpad oben eingestampft. Ähm, das erinnert so ein bisschen, die Fernbedienung an so einen iPod ich weiß nicht, das müsste so die Marktzeit wieder sein, ähm, so die ersten iPods, die so ein, so ein Clickwheel hatten, so ein rundes. Krass. Oder hast du schon zu neu für dich, Mark?
0: Ich habe dir gar nicht zugehört, <lacht> möchte ganz ehrlich sagen. Ja. <lacht> <lacht> Weil ich versuche gerade ein Bild online zu finden von der Neuen, ob es da schon irgendwie ein Bild von der, oder ein Sketch oder sowas von der Family gibt. Also, aber du kannst es gerne nochmal wiederholen. Weil ich schätze mal, es ja. war aufgrund, weil der Chris so komisch wie ein Pferd gewiehert hat. Es war eine Beleidigung. Aber also versuchen wir mal bitte. Es <lacht> war ein schöner Dicht, lassen wir es einfach so stehen. Nee, du, wiederhol noch mal so. Das, das ist, muss das musst ist gleich zurückspulen.
2: Es ging wie immer um dein Alter, Marc.
0: Was ist mit meinem Alter? Du meinst über meine Erfahrung. Gesagt, ja, genau deine Erfahrung. Ich habe gesagt,
2: die, die, ähm, die, die hat so ein Clickwheel, so ein rundes, wie so wie der erste iPod. Das müsstest du doch auch, mhm. auch bestimmt
0: kennen. Klar, kein okay, iPod. Du kennst den ersten iPod nicht? Ah, oh, ne, da war ich noch. Da durfte ich sowas nicht haben. Du hast einen, iPod nie, einen ersten iPod nie in der Hand gehabt? Ja, in der Hand gehabt schon. Aber ja, siehst du, besessen habe ich damals nicht. Ja, ich habe auch keinen besessen. <lacht> okay.
2: Ja, okay. Nee, aber auf jeden Fall, ähm, ich kann dir gerne äh, ein, ein Foto der Familie oder ein, so ein ah, ich weiß nicht, geleaktes, äh,
0: sketchy Bild. Zeigen. Sehr gerne meinen Slack äh, senden, bitte. Ja,
2: mache ich dir gerne. Mhm. Ähm, in der Zeit kann Chris mal neuen äh, Staubsauger vorstellen, ja. Ist ja, nicht, also, nee, nicht mein neuer, aber <lacht> die Firma Dyson, das ist die Firma, die
3: immer so total futuristische neue Produkte hat, die alle aussehen wie total abgespaced und auch die Preise haben, als wären sie aus Weltraummaterial, ähm, wird es den neuen Dyson V15 Detect geben, das ist ein Akku-Staubsauger, also ein Handstaubsauger. Ähm, der eine Lasertechnologie drin hat und da fragt man sich wozu Lasertechnologie in Robotern ist das klar damit der Laser den nicht. Staub weg richtig der Laser hat 15.000 Mal pro Sekunde den angesaugten Dreck und erkennt dadurch Pollen und andere ähm, super krassen Sachen Pollen Staub Allergene und so weiter und passt daraufhin die Saugkraft an ich bin mega gespannt ob die Firma Lunus das in ihren Anlagen auch schon drin hat
0: wow
1: das ist auf jeden Fall mal eine gute Idee oder <lacht> ich nehme es mal mit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich an
0: Dyson-Produkte denke, dann muss ich immer wieder sagen, ich bin immer fasziniert, wenn ich diesen Föhn sehe von Dyson. Kennt ihr den? den?
3: Ja, den musste ich meiner Frau oh, damals Freude 300, zu Weihnachten schicken.
2: 300 Euro oder so?
0: Mehr, glaube ja. ich, oder?
3: Uh, ja. Hast du so einen Dyson-Föhn ich... zu Hause? Ja, ich habe den damals für oh. meine Frau gekauft. Ah, ich glaube, der kriegst Und dann... Dann sagte sie, naja, nicht den Föhn meinte ich, ich meinte diesen Lockenstab. Ich so, danke.
0: <lacht> Aber ich glaube, ich glaub, der Chris, du, der hat den mit Bitcoin bezahlt, glaube ich. <lacht> ah, easy. <lacht>
3: oh, ich habe ich hab die Woche wieder vorgerechnet gekriegt, was mein Grill jetzt wert ist. Alter, Alter. Ist das schon <lacht> Für, Gold? Ja, damals waren es knapp 900 Euro. Wir haben, wir haben uns wirklich mit Sebastian die Transaktion nochmal angeschaut. Und er hat live den Bitcoin-Rechner aufgemacht. Und... Äh, es waren 900 Euro damals am 20. August letzten Jahres, also nicht mal ein Jahr her, waren es 900 Euro wert. Und heute, den Tag, heute sind es wahrscheinlich schon wieder mehr, den Tag, das war vor der Woche, waren es 4837, irgendwas. Ja, geil. Hätte ich mir viermal den Grill gekauft. Ne? Weil,
2: weil du halt auch nicht auf mich hörst. dass Ich habe gesagt, Ende des Jahres, Chris, ja. warte ab. Weißt du, nee, da
0: realisiert er seine Verluste. Aber das ist ja Bullshit das zu sehen, sorry. Wie soll ich es denn sonst sehen? Nee, ganz einfach, weil eben halt zu dem Zeitpunkt wo du den Grill haben, ob du jetzt 900 Euro bezahlt ist hättest ja. oder eben halt das äquivalente Bitcoin und wieder, du hättest ja wieder 900 Euro auch einzahlen können auf dein Bitcoin Wallet, das ist, von daher ist es ja vollkommen ewig zu dem Zeitpunkt. Rät's, ich ich, ich ärgere mich, ja, mich auch nur <lacht> in dem Moment,
3: wenn ihr mich disst, ansonsten ist mir das eigentlich ja egal eigentlich. eigentlich. Das ist nur der Typ aus Stuttgart. <lacht> ja, ja, oh. bestimmt schon. Ist mal die Frage, ob man an der Stelle wirklich verkauft hätte. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette, guckt sich die Bitcoins an, hätte man dann vielleicht gesagt,
2: ah, es steigt noch mehr und behält es und dann kommt der große... Was Fresh heißt, Bitcoin. steigt noch mehr? Ja, du hast doch Midas gemacht oder nicht?
3: Was hast du noch für News? <lacht> <lacht> Ja, ja, also
0: um das Thema abzuschließen, ganz ehrlich, sowas wie das krypto da muss man einfach das wie Spielgeld, das muss man einfach liegen Richtig. lassen, wenn man das Geld nicht übrig hat, sollte man nur Geld investieren, was man wirklich übrig hat und nicht irgendwie sein, sein Monatsgehalt investieren, hm. wenn es knapp ist und so weiter. Egal. Ja. Ähm, Weiser Hashtag no financial advice. Genau, wir haben noch <lacht> was zum Thema Facebook und wie vielleicht von euch viele wissen, 530 Millionen Nutzerdaten sind offensichtlich Geleakt und sind offen im Netz zum Herunterladen. Und seid ihr genau. auch dabei? <lacht> Könnt ihr ich habe das nur tatsächlich geprüfen? noch nicht geguckt. Ja. ja, es gibt ja, es gibt oh. ja, kennt ihr diesen Link, wo man nachschauen ja. kann, äh, wo man seine E-Mail hat? Das
2: FIMB-Point oder so.
0: Genau, Point, genau. Ja. Und da weint
3: ein Datenschutz-TÜV-zertifiziertes äh ja, ein Datenschützer hat... Das würde
0: sagen, das ist eher, das, das was heißt, das weint. Ne? Ich meine, sowas passiert halt, darf natürlich nicht passieren. Das ist natürlich ganz klar ein Verstoß gegen die, gegenüber der DSGVO. So, und jetzt können wir uns mal gucken. Ich habe das jetzt gerade zufällig mal aufgerufen, weil die Strafe für sowas ist eben halt äh, bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes des Vorjahres.
3: Ist ja bei Facebook nicht so viel. Hm?
0: Gucken wir uns jetzt gerade mal an. Ich äh, habe gerade den, den Fiscal Report vom 2020 hier äh, geöffnet. Die haben letztes Jahr durch Advertising und Other haben die einen Umsatz gehabt von 85.000 Millionen Dollar. Also das ist schon ganz ordentlich. Wenn man davon <lacht> mal eine 4%, das ist, äh, ich weiß gar nicht, ob man recht da so viel nullen kann. Aber wir machen mal 85.965. Mal 4 sind das äh, 353, ne, warte mal, dann sind das.
2: Also ich bin schon seit 2012 auf dieser Liste von Have I Been Bound, also <lacht> Dropbox hat in 2012 meine E-Mail-Adresse meine e schon verloren.
3: Könnte das vielleicht damit zusammenhängen, dass ich in Facebook Messenger so viele nette Damen bekomme, die mich anschreiben und sagen, dass ich total hübsch bin und äh, einen Videolink für mich haben, den ich anklicken soll?
0: Hm. Auf jeden Fall die Strafzahlung. Ich weiß nicht, ob das nicht von anderen Webseiten kommt. Chris. Die Strafzahlung wäre im Bereich von dreieinhalb Milliarden Dollar. Das ist auch Taschengeld für die. Ah, ich glaube, das, das ist auch kein. Obwohl, wenn ich mal angucke, was, was die für Kosten hatten, die hatten mal ganz kurz gegen von, gegenüber 85. 1.000 Millionen Dollar Umsatz, haben die 53.000 Millionen Dollar Kosten gehabt. Das heißt, die haben einen Gewinn gemacht von 22 Milliarden Dollar im Jahr 2020. Oh, das ist schon ordentlich.
2: Ja. Auf jeden Fall bin ich bei dem Facebook-Breacher nicht dabei. Hervorragend. Hast du live gecheckt? Ja. Wie? Perfekt.
0: Na, no, yeah, ja, have I been pwned? Ja, aber woher weißt du, dass der schon da
2: integriert ist? Weil da unten da steht. Facebook-Accounts. Recently Added Breach.
0: Okay. Ich wusste gar nicht, dass du gut Englisch sprichst. Ja. Tja, siehst du mal. Ja, schön. es das mit News oder? Gut. Äh, haben wir noch irgendwelche... Ja, ah, wir haben noch so ein, so, ein, so ein
2: Rest in Peace. Sehe ich da noch auf den Showdowns. Ja, dann erzähl mal. Das ist doch dein, das ist doch dein Ding.
0: Nee, du hast doch immer Windows-Form benutzt, oder? <lacht> genau. <lacht> ah, ja, genau. Cortana also.
2: verschwindet endgültig von Smartphones. Äh, Microsoft zieht ja, den offiziellen in peace, Stecker ha? für Cortana. Läuft. Ja. Überraschung war es. Ah, ne? ja, Überraschung, nachdem das Ding wirklich so gut funktioniert hat. Ja. Wir erinnern uns alle gerne an das äh, Sprachassistenten-Lied von Böhmermann ja
0: sehr Gen sensationell genau
2: genauso genauso ist Cortana äh, wahrgenommen worden <lacht> überall
0: <lacht> ja sehr cool bevor wir den Newsblock schließen wer es nicht gesehen
2: doch. hat wir packen den, den Link dazu bestimmt noch in die Show Notes rein das macht der macht der Mark. Ja, Wie gesagt. verlinkt es ja. dann noch mal im seo äh, Forum
3: zu nein in, in die Show Notes werden wir
0: das nicht okay. eben halt äh, reinpacken genau. wir können wir können das eben halt im entsprechenden äh, Thread Fred, da sind okay. wir wieder, so, äh, bei SEO okay. posten.
3: Genau, da machen wir es, da
0: packen wir es mit rein. Ich weiß noch, hat, hat vielleicht unser Gast noch irgendeine Neuigkeit aus dem Bereich Smart Home?
1: Ansonsten wechseln wir noch super wieder. super schlechte Verbindung, warum auch immer. Ich habe gehört, was, was, mit, was euer Gast hat, aber dann war irgendwie äh, weg. <lacht> Entschuldigung,
0: du warst kurz eingeschlafen, macht ja nichts. Also, nein, nein. ob du noch irgendwelche News hast, die du beitragen möchtest zu unserem News-Blog, sonst würde wir den nämlich jetzt schließen.
1: Tja, was soll ich da großartig zu beitragen? So ein Spezialist bin ich da nicht, aber das, was ihr gerade alles gesagt, gesagt habt, konnte ich heute auch zum Teil auch mitverfolgen. Äh, viele Sachen sind für mich noch mit großen Fragezeichen verbunden. Also ich kenne zum Beispiel niemanden, der hier jemals ein LG-Smartphone hatte, äh, muss ich ehrlich sagen. Äh, ich habe sowas mal gesehen, äh, irgendwo in einer Auslage, dass man sowas kaufen konnte. Oder auch Cortana ist jetzt auch etwas, wo ich sagen muss, hm, ich mache zwar viel äh, Kram, aber es ist dann doch meistens irgendwo Apple-basiert, ganz ehrlich. Ähm, ist zwar alles interessant irgendwo, aber ähm, ja, ja für, Aber ja, spiegelt denke ich, ich auch
2: irgendwie die Realität wieder, ja. <lacht> Cortana, <lacht> wie bitte? Und LG Smartphones,
0: weißt? Ja, ja, ja. Ja gut, ich meine, die machen ja, die, die werden sicherlich nicht äh, bei 30 Prozent Marktanteil äh, sagen, hey, wir schlampfen die Smartphone-Sparte äh, 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 ein. Ich meine, das hat schon Grund, ne? Ja, deswegen. Also äh, Sony, glaube ich, hat zum Beispiel einen Marktanteil, ist, glaube ich, gar nicht mehr messbar global. <lacht> Leider. Ja, kann dann nicht viel von sein. mir aus mit Bedauern.
1: Wie ihr vorhin schon gesagt habt, ne, das wird äh, ein Großteil, äh, werden das die Chinesen sein und ich meine, da haben ja einige auch richtig aufgeholt. Ich habe ähm, gerade äh, letzte Woche habe ich mir mal dieses OPPO, äh, das Neue, angeschaut ja, okay. mit, äh, mit der neuen Kamera, äh, die zusammen mit den äh, Dänen mit Hasselblatt äh, äh, zusammenarbeiten. Ne? Ich meine... Äh, ja, gibt die gibt ja auch schon ja die Smartphones mit, mit Leica. Genau, das gab es ja auch schon mit Leica. Ähm, äh, Huawei ähm, hat da ja eine ganze Menge mit denen zusammen gemacht, was ja auch echt gute Fotos gemacht hat, muss man, muss man sagen. Also ich habe das da mal ausprobiert. Und äh, das Hasselblatt, also der Geschichte muss ich sagen, ähm, die würden ihren Namen auch niemals hergeben für etwas, was irgendwie ähm, nicht funktioniert. Also ich glaube, was so diesen Fotobereich angeht, klar ist auch wieder Apple. Ich meine... Wenn man sich das 12 Pro Max anschaut, ne, da geht ja wirklich nichts drüber, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe mir das auch gegönnt, weil ich zwei kleine Kinder habe und gesagt habe, das Ding habe ich immer in der Tasche und ich will echt gute Fotos haben, so als Erinnerung. Und da versucht man jetzt halt ranzukommen. Ne? Und dann nimmt man sich dann halt so ein paar Kameraspezialisten, die dann irgendwie da mitwerkeln. Ja, und ein LG und ein Sony, die haben das halt nicht so gemacht. Ne? Ich meine, ihr habt es vorhin auch schon gesagt, mit dem Sony, mit einem HDMI-Eingang, ist ja ganz nett. Aber wie viel... Also da, da muss ich ja schon fünf oder sechs Stellen hinter das Komma gehen ähm, an Leuten, die ähm, diesen Input tatsächlich nachher benutzen und das Smartphone irgendwie als ja. extra Bildschirm für ihre Kamera. Das, das, das ist schon ziemlich
0: nischig. Äh, ich das ist schon sehr nischig, aber das ist mhm. eben halt aber auch, glaube ich, der richtige Weg, den Sony geht. aus dem einfachen Grund, das sieht man auch an dem Preis von dem Telefon, das Xperia Pro kostet 2000 Euro. Oh. Und der Grund ist einfach, wenn ich aktuell zum Beispiel live irgendwo mit einer digitalen SLR oder mit einer ne, also mit einer vernünftigen mhm. Kamera oder mit einer RED oder weiß Gott was live 4K streamen möchte, zum Beispiel mit 120, also über 5G-Netzwerk, wie kann ich das machen? Mhm. Und da habe ich eben halt den Vorteil, ich habe einen HDMI-Eingang, ich kann von dem HDMI-Eingang mit 4K volle Suppe über das Sony-Telefon auch direkt ebenfalls mhm. live streamen. Und ich bin eben halt nicht eben halt angewiesen auf die Kameratechnik der Telefon. Ja, das ist halt, wie gesagt, krass nischig. Ja, aber ja. Nische ist ja. eben halt ganz ehrlich, weil wenn du feststellst, dass du im, im, im ich sag mal, im consumer in der breiten Masse keine Chance mehr hast gegen Samsung und Apple und gegen die chinesischen Hersteller, was wir Tatsächlich
2: das ist das vielleicht eine valide,
0: ja, dann sucht man halt eine Nische, in der man existieren kann. Entweder man hört auf, oder man sucht eine Nische. Ich möchte aber ganz kurz noch was zu Hasselblatt sagen. Das ist nicht mit Oppo, das ist mit OnePlus. Das nur zur Information.
1: Oh, okay. Ja, seht ihr, so, so genau gucke ich dann bei dich. <lacht> ja, hier aber, hier aber OnePlus,
0: raus, ne? ganz ehrlich, geiles, geiles Telefon. Aber man wird eben halt gespannt sein müssen, wie wird das mit chinesischen Herstellern und der amerikanischen Regierung. Ne? Wir haben das bei Huawei gesehen und wir müssen jetzt gucken. Ähm, gut, Huawei hatte eben halt auch viel Netzinfrastruktur eben halt hergestellt. Aber das kann jeden chinesischen Hersteller auch eben halt äh, schnell passieren, dass die irgendwann mal sagen, alles klar, ihr habt keinen Zugriff mehr auf die Android-Apps. Und dann ist so ein Betriebssystem eben halt nichts mehr wert. Tja. Naja. Das sieht man ja gerade bei Huawei, wir jetzt der dann brutal abgestürzt, was die Marktanteile angeht.
2: Vielleicht gehen wir dann jetzt von chinesischen äh, Handy Handyherstellern zu äh, deutschen Lüftungsherstellern, oder?
0: Ja, wir gehen nach Berlin.
1: <lacht> Nochmal Beste. herzlich willkommen. Sehr gut. Danke, danke.
2: Ja, erzähl mal was zur Einleitung, Chris. Ähm
3: ja, ich wollte eigentlich die Brücke schlagen zwischen Handys, damals habe ich mir eine äh, Spiegelreflex gegönnt, damit ich mein Kind fotografieren kann und heute reicht ein Telefon <lacht> äh, und äh, jetzt damit, wegen den Kindern, habe ich mir auch eine Lüftungsanlage gegönnt. Ich freue mich mega, dass du äh, mich an ah. Zeit gefunden hast für uns hier in der Runde. Äh, auf dem SEO-Blog habe ich ja schon so ein paar Artikel drüber geschrieben über meine Selbstversuche, eine Lüftungsanlage von LUNOS zu installieren. Warum, weshalb LUNOS, dazu kommen wir gleich, weil wir auch über das Thema Smart Home reden wollen. Ähm, ich mit meinen zwei linken Pfoten habe es wirklich geschafft, diese Anlage natürlich mit Hilfe mit äh, Hilfe von Schwiegervater und, und Vater zu installieren. Und, und, und mit kaputten Daumen. Das war, nein, das war die nee, nachträglich. Das war bei der PV-Anlage, wo ich den Strom nachträglich noch ah, kabel, okay, genagelt habe. <lacht> ähm,
2: nee, ah, also zwei linke Hände äh, an jeder Hand, zehn Daumen.
3: <lacht> Das trifft es, das trifft's. <lacht> ja, wie gesagt, schön, dass du da bist. Ähm, ihr macht Lüftungstechnik. Äh, vielleicht magst du noch erzählen, es gibt ja da verschiedene Systeme, zentral, dezentral. Über die Sachen wollen wir reden. Was ist euer Markt? Seid ihr nur in Deutschland aktiv? Erzähl kurz, Ja. was, was passiert außerhalb von Berlin?
1: Ja, also Lüftungstechnik, äh, da gibt es ganz, ganz, ganz viel verschiedene äh, Dinge. Es kommt ganz viel darauf an, was man machen möchte. Ich meine, gerade so im letzten Jahr ist natürlich die Lüftungstechnik auch ein wenig in den Fokus geraten mhm. ähm, durch Corona, zumindest zu einem Teil. Äh, da könnten wir heute auch den ganzen Tag schon allein über Corona reden, weil das ist äh, alles relativ interessant, was da so passiert, was so Lüftungsanlagen da können und was sie nicht können. Da hätte ich direkt ein paar ähm, Fragen, können wir nachher machen. Ja, ja na klar. Mhm. Also würde ich jetzt direkt sogar äh, damit einschieben, sonst vergessen wir das nachher, oder? oder also, Passt.
2: Ja, stimmt. Ähm, ja, also generell, wir hört, man hört ja immer wieder von, von so ähm, ja, Luftreinigern, die sie jetzt dann für mhm. Schulen und sonst was. Ähm, ich war letztens in einem Büro, äh, da musste ich hin, da haben sie zum Beispiel ähm, einen Überdruck quasi generiert, einen ganz, ganz leichten Überdruck in dem ähm, Büro damit es halt ähm, die vermeintlich, vermeintlich verbrauchte Luft halt ähm, auch nach außen drückt. Und die müssen das ja sicherlich auch über irgendeine Lüftungsanlage oder realisiert haben. Deswegen würde mich mal interessieren, was, ob, ob ihr da irgendwas gemerkt habt. Gab es da jetzt erhöhte Nachfrage oder gibt es irgendwie extra, extra Sachen, die ihr dafür macht? Vielleicht äh, spezielle Filter oder Geschichten?
1: Also wir müssen sagen oder ich kann sagen, wir beschäftigen uns mit der Corona Geschichte seit Januar letzten Jahres, also wirklich sehr, sehr, sehr früh. Also ähm, ihr habt ja auch eben gefragt, was machen wir? Ist es nur Deutschland? Nein, für uns ist äh, die ganze Welt äh, ein ganz großer Markt. Wir sind natürlich auch in Asien und haben direkt von unseren chinesischen Partnern vor Ort, die natürlich ihre Augen und Ohren offen haben, was äh, alles, was Lüftung und äh, Luftübertragung und so weiter angeht, halten die offen und haben uns dann schon informiert, dass da irgendwie etwas los ist, dass da anscheinend eine Krankheit ist, die man noch nicht so richtig zuordnen kann, wo man davon ausgeht, dass das über die Luft in irgendeiner Form zumindest stark übertragbar ist. Und da haben wir uns das Ganze angeschaut und dann kamen natürlich auch immer mehr zusammen und da haben sich dann immer mehr Leute auch mit auseinandergesetzt. Wie funktioniert das Ganze? Am Anfang hat man ja noch gesagt, nein, das ist nicht übertragbar über die Luft und da braucht man sich keine Gedanken zu machen bis man dann doch gemerkt hat, das sind ja Aerosole und so weiter. Ja, und da haben wir dann auch ganz früh angefangen, uns Gedanken zu machen, was kann man denn tun, um jemanden vor solchen Ansteckungen ähm, zu schützen, mit einer Lüftung, mit äh, Luftreinigern und so weiter. Und äh, wir sind da auch lange nicht die Einzigen. Also in Deutschland ist da wirklich, wirklich viel passiert, an verschiedenen Hochschulen, da hat man Untersuchungen gemacht, hat Simulationen gemacht, hat Filter getestet und so weiter. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass solche Maßnahmen nicht funktionieren, aber sie sind sehr stark limitiert und bringen leider nicht ganz so viel, wie es oft so erzählt wird. Also da es wird leider auch sehr, sehr, sehr viel Schindluder getrieben. Das muss man sagen. Da sind ja auch äh, so Geräte erhältlich mit UV Lämpchen drin, irgendwie ja, oder eine UV Lampe, ist, mm -hmm. die man aufstellen kann. Das ist alles Humbug. Also äh, nur mal, um mal so eine, so eine Idee dafür zu kriegen, so mit UV Strahlen. Ich brauche irgendwas zwischen 80 und 100 Watt für einen Quadratzentimeter. Also diese Leistung muss ich auf einen Quadratzentimeter Fläche bündeln für eine Sekunde etwa, um Coronaviren zu inaktivieren, also um die Lipidhüllen ähm, zu durchbrechen. So, wenn man sich jetzt mal die stärkste Philips-Lampe, die man so kaufen kann, äh, nimmt, die hat 35 Watt Leistungsaufnahme. Nehmen wir jetzt einfach mal an, die hat 90 Prozent Wirkungsgrad oder sowas, dann liegen wir irgendwo so um die 30 Watt die so eine Lampe abgeben kann. Die ist einen halben Meter lang und die strahlt in alle Richtungen. Das heißt, die gibt es auch nicht auf einen Quadratzentimeter ab. Ähm, also ich kann mit so einer Lampe in etwa 10 Minuten eine Fläche von 10 mal 20 Zentimetern, also wie so ein Smartphone, so ein großes Smartphone irgendwie kann ich damit, ähm, ja, ich sage jetzt mal dekontaminieren. Das ist jetzt nicht der richtige Begriff, aber mehr passiert dann nicht. Und Luft, die sich bewegt und ähm, die ich irgendwie desinfizieren möchte, das funktioniert einfach in der Geschwindigkeit nicht. Und dann entstehen da auch noch Sachen. Also diese ähm, UV-Strahlen, die wirken ja nur gegen Viren, weil die energetisch sehr hoch wirksam sind und quasi die DNA von den Viren dann kaputt machen. Das heißt aber auch, die spalten Luft. Also es entsteht zum Beispiel Ozon, das riecht man dann auch. Also das riecht dann halt so säuerlich. Das kennt wirklich jeder auch, diesen Geruch auch so aus das Elektrogeräten das, äh, zum Beispiel.
2: Klingt alles klingt alles nicht so gut.
1: Naja, das ist halt leider, das, ja, es funktioniert nicht ganz so gut. Und auch mit, mit Filtern. Also ich sage jetzt einfach mal, wir stellen uns jetzt mal einen Filter vor, der 100 aller Viren aus der Luft herausfiltert. Alles. Da geht nichts weiter durch. Ähm, mhm. Ich habe jetzt eine Person, die sitzt im Raum und die atmet. Ähm, selbst... Wenn man wenig atmet, wenn man jetzt mal das Lungenvolumen nimmt und einen durchschnittlichen Menschen, der einfach im Sitzen da in seinem Büro sitzt, der atmet verdammt viel Luft aus. Also das ist so, dass die Aerosole, wenn er denn Aerosole ausatmet, da gibt es halt auch große Unterschiede. Es gibt den einen, der atmet viele aus. Es gibt dann wieder jemanden, der atmet ganz wenige aus. Und ähm, auch wie die Virenlast ist unterschiedlich. Also ähm, wo jetzt diese Aerosole gebildet werden und wo die Virenlast dann hoch ist. Also wie viel dann in diesem Schleim oder in, den, in der Feuchtigkeit drin sitzt. Also da, da kann man nur so Annahmen treffen. Und auch Annahmen treffen, wo man sich irgendwo infiziert. Also nehmen wir mal so diese wie sie, wie sie jetzt genannt wird, diese Wildvariante von äh, Corona, ähm, da kann man, konnte man nachweisen über sehr komplizierte Verfahren, so Genetik und so weiter, ähm, dass man zwischen 100 und 1000 Virenpartikel benötigt, um sich zu infizieren. Also abhängig vom Immunsystem und so weiter, wie alt man ist, wie gut der Körper damit umgeht, aber irgendwo zwischen 100 und 1000, teilweise auch bis 5000 ging das, infiziert man sich. So, diese diese äh, 15 Minuten, die ja auch immer im Gespräch sind, ne? also dass ich mit jemandem 15 Minuten in einem Raum sein kann, ohne mich zu infizieren oder nur eine geringe Gefahr zu haben, sich zu infizieren, das ist auch nur so über den Daumen und damit man mal so eine Idee hat, in welche Richtung das geht. Also nach unserer Rechnung sind das eher 8 Minuten und äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass man sich da infiziert. Aber gehen wir wieder zurück zu diesen Filtern. Wir nehmen mal einen Filter, der, der 100 der Partikel, die der ansaugt, herausfiltert, dann bräuchte ich, und wenn wir jetzt mal so eine Schulklasse als Beispiel nehmen, bräuchte ich in jeder Raumecke, also nehmen wir einen viereckigen Raum mit vier Ecken, in jeder Raumecke einen von diesen Luftfiltern unten und einen von diesen Luftfiltern oben, also ähm, insgesamt acht Geräte im Raum, die einige tausend Kubikmeter pro Stunde Luft bewegen. Also einige tausend Kubikmeter, das ist richtig viel. Und der Christ, mhm. der weiß das, weil das Gerät, was bei ihm in dem ganzen Haus eingebaut ist, das kann in der höchsten Lüftungsstufe 120 Kubikmeter bewegen. Das ist nämlich genug dann, Luft. Dann, dann zieht es doch schon langsam, oder? Das ist schon viel. Das ist schon viel. 120 Kubikmeter merkt man schon im Haus. Also gerade, wenn man dann zum Beispiel im Badezimmer ist oder sowas und geduscht hat und da vielleicht mit, mit nassen Körper noch steht und da streicht die Luft lang, das merkt man schon. Und man merkt dann auch schon, dass man was hört. Also das ist dann auch schon das irgendwann nicht stimmt. mehr ganz leise. Ne? Und das sind, das sind 120 Kubikmeter in einem ganzen Haus. So, jetzt stellen wir uns mehrere tausend Kubikmeter in einem Klassenraum vor. Das ist eine Geräuschkulisse, das funktioniert nicht. Und nur mit dieser großen Luftmenge äh, habe ich überhaupt irgendwie einen Effekt, äh, wo ich Viren aus der Luft herausnehme, wo ich ich sag mal, einen prozentualen Effekt sehe, ähm, wo ich mich weniger wahrscheinlich anstecke, wenn ich da in diesem Raum drin bin. Ansonsten passiert das hinter dem Komma. Also so.
2: long story short, diese ganzen Diskussionen über so Luftreiniger, die dann so einen Klassenraum haben, ist eigentlich, äh, eigentlich Quatsch.
1: Also ich empfehle, das Geld für andere Sachen auszugeben, zum Beispiel für ein chinesisches Smartphone oder so. Da hat man auf jeden Fall. <lacht> das da hat ist man ein, auf jeden Im Munde eines äh, Lüftungsherstellers ist das sind ja.
3: sehr wa wo, wa äh, wahre Worte. Äh. Und, und, mit, ja, doch, und mit Luftfiltern. Äh, äh,
1: interessant, das zu hören, ja. Und mit Luftfiltern einer Lüftungsanlage. Da, da hat es noch mehr auf sich. So, jetzt gucken wir mal, es gibt ja von der Regierung, ich meine, das Programm ist jetzt gerade die Tage irgendwie ein bisschen überarbeitet worden, aber es gab im letzten Jahr ein Programm, 500 Millionen Euro Fördergelder für bessere Filter in Lüftungsanlagen, zum Beispiel in Schulen, in Einkaufszentren und so weiter. Ne? Da konnte man sich bewerben und dann bessere Filter einbauen. So, jetzt nehmen wir mal einen Filter von einem Hersteller, der auch 100 Prozent der Viren entfernt. Also dieser Filter funktioniert richtig toll. So eine Lüftungsanlage, was macht die? Die bringt Luft von außen ins Haus rein, vielleicht über Wärmetauscher, vielleicht auch nicht, und bringt Luft aus dem Haus heraus. So Die Luft, die ich von draußen ansauge, die ist glücklicherweise noch nicht so virenbelastet, dass ich mich damit anstecke. Außer es steht jemand draußen vor meiner Luftansaugung und hustet da rein. Also wir können davon ausgehen, dass die Luft draußen nicht virenbelastet ist. Also setze ich da einen tollen Filter ein. Was bringt er mir? Gar nichts. Ähm... Jetzt baue ich den Filter auf die andere Seite. Also da, wo ich die Luft wieder nach draußen puste. Ja, dieser Filter filtert dann alle meine Viren, die ich ausgeatmet habe, aus der Luft heraus, sodass sie nicht nach draußen gehen. Was bringt ja, mir das? ich
2: verstehe schon, wo das hinläuft. Ne?
1: Also diese, diese ganze Filterproblematik oder Filterdiskussion. Ja, der Filter an sich, der kann vielleicht so Aerosole und Viren herausfiltern. Aber was bringt es mir ne? in der frischen Luft von außen? Also dann, dann müsste ich ja auch ein Filter ja, vor auf das Fenster irgendwie machen. Um, ne? Eigentlich nur Umluft. Richtig, richtig. Das funktioniert nur bei Umluft, aber dann auch nur in großen, großen, großen Mengen. Also das ist kein Filter, der mal eben so 20 mal 20 Zentimeter groß ist, sondern der muss schon viel, viel, viel größer sein und der kostet auch richtig, richtig mhm. Geld. Und das ist alles etwas, was einfach nicht so funktioniert, nicht so einfach funktioniert, wie man sich das Ganze vorstellt und schon gar nicht zu irgendeinem Preis den, den, irgendjemand für irgendwelche Schulklassen bezahlen kann. Also das ist vielleicht mal ein Modellprojekt, wo man sowas machen kann oder irgendwelche Eltern dann sagen, Kommen, da ist meine, sind meine Kinder in der Klasse, dann kaufen wir mal so ein Ding und wir tun uns da zusammen oder so. Aber das ist halt leider etwas, ähm, ja, ne? ja, Lüftungstechnik, ähm, jetzt haben wir so ein bisschen mal die, diesen Exkurs gemacht ne, zu Corona. Also mhm. äh, Lüftungstechnik ist, ist halt nicht Corona und äh, mhm. ähm, Lunos und wir konzentrieren uns da auch gar nicht drauf. Also nicht nur, wir konzentrieren uns mhm. da nicht drauf, sondern wir machen in diese Richtung gar nichts. Wir beraten. Ja, wir beraten auch viel. Ich wollte sagen, aber ihr habt ähm, das schon,
2: schon auch auf dem Schirm gehabt, wie gesagt. Dass, also das genau. da, uh, Up-to-date sein und Bescheid wissen, ist schon, schon
1: wichtig. Mhm. Genau, genau, dass man da auch also, was, was machen kann und einfach schauen kann und was geht. Es gibt dann ja auch Busse und Bahnen und öffentlichen Nahverkehr und sowas, wo man einfach auch was tun muss. Das ist dann halt auch wieder anders. Da, da kann man sowas machen. Da kann man auch hohe Luftwechselraten zum Beispiel realisieren in so einem Zug, da sind große Lüftungsanlagen auf dem Dach, sowas funktioniert dann auch mhm. und äh, das haben wir uns natürlich auch mit angeschaut und haben da auch ähm, ja, unsere Erfahrung mit einfließen lassen und äh, wie das Ganze dann so umgesetzt wurde, das sehen wir ja auch mit den, mit den Masken und so weiter, also da hat man viel mehr halt diesen guten Filter sich selber vor die Nase zu setzen, als den irgendwo ähm, vor einem Ventilator äh, zu packen und da Umluft zu generieren. Mhm. Ja, und wir konzentrieren uns eigentlich darauf, nämlich das, was bei dem Chris passiert. Ähm, nehmen wir mal die, die Situation vor Corona oder hoffentlich nach Corona, wo wir uns also über Viren in der Luft jetzt nicht solche Gedanken machen müssen. Da sind halt auch noch andere Sachen in der Luft drin. Ähm, Feuchtigkeit an Stelle 1, also äh, mhm. Schimmel, der, was da entstehen kann. Ne? Also wenn ich zu viel Feuchtigkeit habe oder die sich dann irgendwo niederschlägt, dann kann es irgendwo schimmeln. Und in neuen Gebäuden, die sind einfach so dicht, ne? da hat sich jemand schön gedacht, ähm, machen wir unsere Gebäude in, in Europa und in Deutschland energieeffizienter. Und was machen wir? Wir machen die erstmal luftdicht. Oh, so, das ist mhm. nämlich das Einfachste. Also ich kann, um, um ein altes Gebäude, also nehmen wir mal so, so einen 50er-Jahre-Bau irgendwie, und um den jetzt energieeffizienter zu machen, also weniger Heizenergie zu verbrauchen, kann ich da eine Frischhaltefolie drumwickeln, bildlich gesagt. Und ich spare 50 meiner Heizkosten. Einfach nur, weil der Wind ja. nicht mehr durchpfeift. Ja. Und das hat man heute bis, bis ins Extreme getrieben. Das heißt, wenn ich ein neues Haus baue, da geht quasi keine Luft mehr rein und keine Luft mehr raus. Also das sind äh, ganz, ganz, ganz wenige Kubikmeter. Und allein durch das normale Wohnen, also wenn ich da drin bin und meine Feuchtigkeit abgebe durch Schwitzen, ähm, durch die Pflanzen, die ich da vielleicht drin habe, durch Handtuch trocknen nach dem Duschen und so weiter. Die Feuchtigkeit geht schon nicht mehr von alleine raus. Und wenn ich da mhm. nichts mehr mache, dann kann es ganz schnell anfangen zu schimmeln. So, deswegen ist die Feuchtigkeit wichtig. CO2 natürlich. Wir atmen aus und wir müssen CO2 nach draußen bringen. Also das merkt man halt auch, wenn man ähm, ja, zum Beispiel im Wohnzimmer sitzt, dann mit einer Person jetzt nicht unbedingt, aber wenn man zu zweit ist oder mit mehreren Leuten, dann merkt man schon, dass die Luft irgendwann stickig wird, ne, dass sowas halt nicht passiert. Oder auch es Mit den mehreren Leuten, das gibt es ja jetzt auch schon eine Weile nicht mehr. Ja, genau, im Moment kriegt man das nicht so mit, ja, deswegen Familie, dann ne? hoffentlich nach aber, Corona.
3: Aber in, ich, ich kann das unterstreichen, das sind wirklich die Punkte, warum ich mir dann Gedanken gemacht habe über eine, eine Lüftungsanlage. Ähm, wir sind ja vor zwei, drei Jahren, also 2019, sind wir in unser Haus gezogen hier und... Ähm, als Smart-Homie, hat man natürlich in jedem Raum so eine Netatmo station die dann auch ein CO2 gehalten misst. Und es war schon krass, wie einfach der CO2-Wert deutlich weit über die 2000 ppm stieg im Schlafzimmer vom kind, von den Kindern. Also einmal beim Großen und bei der Kleinen auch. Und das sind so Situationen, wo man denkt, was kannst du denn machen? Ähm, gerade im Winter machst du das Fenster auf, äh, springt halt die Heizung wieder an, weil das Fenster natürlich die, also die Heizung direkt vor dem Fenster ist äh, und, und fällt die unter einem bestimmten Grad. Und gerade diese in Ocean, äh, wie heißen sie, äh, Thomas, diese, diese Hora, ne? Hora thermostate Mindesttemperatur, die da ein, einstellen kannst, ist 10 Grad. Tiefer geht nicht. Hast das Fenster angekippt, nach einer halben Stunde fing die Heizung an zu ballern dort. Ähm, und das war so ein Zwiespalt, ja, wie kriegst du es jetzt hin, dass, dass die Kinderzimmer halt irgendwie ein gutes ja, ein gutes Raumklima halt haben? Ne? Also Punkt 1 für mich war damals wirklich CO2. Ne?
1: Ja, ja, oder Gerüche, ne? Da gibt es also verschiedene Sachen. So im Keller, so einen so muffigen Keller. Da kann man was ganz einfach gegen machen, dass man diese, also dieser Muffgeruch, ne, den kennt ja jeder irgendwie in einem in eulen einem Keller. Oh ja, der ähm, Kellergeruch. Ähm, das ist halt einfach auch Feuchtigkeit. Das ist einfach nur Feuchtigkeit, die sich abgesetzt hat an verschiedenen Sachen. Das, das ist dann meistens halt irgendwie ein Stoff, ne, wenn ich da unten was, was liegen habe, was hängen habe oder ein, ein Karton, so Papier. Und mhm. da ist dann Schimmel drauf gewachsen, sind Bakterien drauf gewachsen und das riecht man dann. Und ähm, das kann ich wirklich in den Griff bekommen und wenn ich das von Anfang an mache, also es gar nicht dazu kommen lasse, dass, dass es da ähm, zu diesen Problemen kommt, dann habe ich einen Keller, der riecht halt so wie ein normales Wohnzimmer zum Beispiel. Da gibt es dann auch Sensoren dafür, das nennt sich dann VOC-Sensor, also mit dem man dann Gerüche zum Beispiel auch direkt detektieren kann. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Spielereien bis hin zu Radon-Sensoren. Das ist so ein radioaktives Gas, was in manchen Regionen, so Thüringen, Sachsen ist da teilweise sehr betroffen, so Schiefergase sind das, dass sowas detektiert werden kann. Natürlich, solche Sensoren sind dann immer sinnvoll, wenn man so wenig wie, 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 wie möglich lüften möchte. Also ich kann natürlich dann Lüftungsgerät einbauen. Ne? Das ist ja beim Chris mhm. auch. Ich kann das manuell auf, eine, auf einen Volumenstrom einstellen. Ich kann das laufen lassen. Das funktioniert auch. Also dann habe ich immer einen, einen hohen Volumenstrom. Aber wenn ich auch da noch optimieren möchte, dann nehme ich halt verschiedene Sensoren. Und dann halt die Sensoren, die mir wichtig sind. Geht es mir jetzt um Geruch? Geht es mir um CO2? Geht es mir um mhm. Feuchtigkeit? Oder eine Kombination daraus? Und das kann man dann halt alles schön zusammen. Äh, schließen und dann äh, läuft das Lüftungssystem. So muss man sich das vorstellen. Es läuft dann nicht hoch, wenn es notwendig ist, sondern es läuft runter, wenn es nicht mehr notwendig ist. Hoch läuft es automatisch. Ja. Aber es wird runter geregelt, wenn ich es nicht mehr brauche. So funktionieren die Sensoren eigentlich. Das ist halt auch so, ist so ein Missverständnis. Das ne? ist
3: die ich jetzt die letzten zwei Wochen gemacht habe. Also am Anfang kann ich das Ding ja wirklich auf Stufe 6 von 8 durchweglaufen. Was ich dann nieder, deswegen äh, im Smalltalk am Anfang, bevor wir auf Rekord gekriegt haben, ähm, das Thema Filter, äh, der ist mir dann relativ schnell vollgelaufen, der mhm. Filter. Und Punkt Filter war auch ein ganz, ein ganz mir was ganz Wichtiges. weil unser Großer, der ist jetzt sieben und der hat jetzt seit, äh, also wo wir hergezogen sind, hat sich dann sehr stark eine Pollenallergie ausgebildet bei ihm. Und ähm, ja, das klappt, was, was hast du im Frühjahr, wenn die ersten warmen Tage sind und Zimmers aufgeheizt, macht man. man. Man kippt das Fenster an äh, und der Sohn hustet sich richtig ein ab nebenan. Das tut einem Vater dann doch in, in der Seele weh. Und da hatte ich dann damals angefangen mit Luftreinigern. Das hat auch ganz gut funktioniert. Am Anfang. Ich dachte, du Oder hättest das die Tür
2: zugemacht, als erstes.
3: <lacht> <lacht> Thomas, ich, ich bin Vater. <lacht> ja, nee, also mit, mit Luftreiniger hat es am Anfang ganz gut funktioniert, aber trotzdem. Ähm, sobald wir das Fenster ein bisschen ankippen oder ähm, in anderen Räumen am Tagsüber, wie zum Beispiel Terrassentür aufsteht, ne, dann äh, zieht die Luft von außen auch wieder rein, ungefiltert. Deswegen hatte ich dann mir Gedanken gemacht über so eine ähm, Lüftungsanlage. Und dann kommt man ja schnell an die Punkte, Ja, was, was braucht man? A, kann man sie überhaupt nachrüsten in einem Haus oder ist es eher was der Neubau? Und dann steht man vor der Entscheidung zentral oder dezentral. Ja. Ähm, du sagtest vorhin eingangs, im Smalltalk, bevor wir hier online gegangen sind und auf Record geklickt haben, ihr macht mehr den Bereich die zentrale Anlagen.
1: Genau, genau.
2: Also vielleicht äh, kurz, vielleicht, vielleicht mh. sagt man kurz ein bisschen was, was es. ist. Also vielleicht sind die, sind, sind die Worte nicht nicht allen geläufig mhm. und wie die genau. sich dann in Lüftungsanlagen irgendwie äh, ja, auswirken. Ist.
1: Genau, also da, bei dieser, das ist ja dann die Art des Lüftungsgerätes. So etwas soll das aussagen, zentral und dezentral. Wobei auch das wieder nicht ganz richtig ist und da gibt es auch noch Unterschiede. Also unter dezentral versteht man eigentlich so in der, in der Branche, in der Lüftungstechnik, dass das Geräte sind für einen einzelnen Raum oder für mehrere einzelne Räume. Und zentral heißt, das ist dann zum Beispiel für das ganze Haus. Also da habe ich dann eine Anlage, so wie man Christ, die ich dann irgendwie mhm. auf dem Dachboden habe oder in einem Haustechnikraum oder im Keller. Mhm. Und diese Anlage ist dann für dieses Haus zuständig. Aber auch da gibt es wieder Unterschiede. Es gibt auch eine, eine also das wäre dann eine Wohnungszentrale oder Hauszentrale Lüftungsanlage. Es gibt dann auch was, wenn wir uns jetzt so ein, so ein Hochhaus vorstellen mit ganz vielen Wohnungen drin, da gibt es auch was, was dann da wieder auf dem Dach draufsteht. Und wo dann mehrere Wohnungen sogar angeschlossen sind. Also deswegen ist so zentral und dezentral ist halt nicht so ganz definiert, beziehungsweise da gibt es auch noch ähm, Unterschiede. Und jetzt nicht nur feine Unterschiede, sondern wirklich große Unterschiede. Mhm. Ähm, eigentlich sollte man unterscheiden zwischen einem Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung und ohne. Also mit Wärmerückgewinnung heißt, ich habe dann da eine Art Wärmetauscher drin. Das können Wärmespeicher sein, das können so, sogenannte Wärmeräder sein, also ein Wärmetauscher, ein Wärmespeicher, der sich dreht und von Luft durchströmt wird oder ein Plattenwärmetauscher, der in zwei Richtungen durchströmt wird. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele äh, verschiedene Varianten. Ziel ist immer, Luft, die ich nach draußen puste, gerade wenn es draußen kälter ist, ähm, dass ich die abkühle und durch das Abkühlen die Luft, die ich von draußen wieder reinhole, aufwärme. Also quasi die Wärme nicht verschwende. Also quasi wie Fenster auf, aber es strömt jetzt keine warme hallo rein, aber es ist trotzdem frische Luft. So, hm. so ungefähr kann man sich das vorstellen. Das und Anlagen der, ohne...
3: Ja, das war in der Tat auch, äh, die anderen Punkte waren mir auch wichtig, aber das war mir am wichtigsten. <lacht> genau, das man, damit kann man natürlich Energie immer das Fenster, genau. Meine Frau hat nämlich immer noch ein Duschen das Fenster auf und äh, ist dann ins Bett gegangen. Und wenn ich duschen gegangen bin, bin ich in die Eishölle gegangen. Ähm, ja. <lacht> genau, sowas, das war sowas so war es ich so. Ich brauche, Genau. Ich, ich, deswegen brauchte ich irgendwas, um die Feuchtigkeit aus dem Bad abzusaugen, ohne dass jedes Mal das Fenster aufgemacht wird. Genau. Es ist auch irgendwie schade. Ne? Man wärmt die Luft auf durch Heizung und logischerweise auch das Duschwasser gibt der Energie ab, die, das warme Wasser. Und dann machst du das Fenster auf und alles strömt einfach raus. Die ganze, ganze Energie zum ja. Fenster raus. Ja.
1: Und das ist verdammt viel. Also da verschätzt man sich ganz schön, wenn man so ein Fenster auf Kipp macht ähm, und wenn man so über Fenster lüftet, äh, was da an Energie rausgeht und wie viel Euros das tatsächlich sind, die so am Ende des Tages da nach draußen strömen. Ne? Und mit einer Wärmerückgewinnung, wenn man da, wenn wir jetzt mal so eine Zahl nennen, 90 Prozent Wärmerückgewinnung, das ist jetzt zwar nicht ganz 90 der Energie, die nach draußen geht, weil da, da steckt noch viel mehr Energie drin in Feuchtigkeit und so weiter. Also schon relativ komplex, was da noch passiert. Aber ganz grob kann man schon sagen, 90 Prozent der, der, ähm, der, der Energie, die ich sonst verlieren würde, die kommt irgendwie wieder zurück. Und das ist halt schon ganz schön viel. Also einfach auch in Euros gerechnet. Und ähm, das ist einfach auch das, was sich lohnt und das, was heutzutage auch tatsächlich am, am allermeisten eingesetzt wird. Also die anderen Lüftungssysteme, das wäre halt was ohne Wärmerückgewinnung. Das ist also ein Lüfter, kennt man meistens aus dem Hotel zum Beispiel, ne? wenn man da reingeht ähm, und äh, ins Badezimmer reingeht, macht das Licht an, dann fängt da irgendwas an, äh, laut äh, vor sich hin zu suchen. Das ist dann halt so ein Ablüfter ohne Wärmerückgewinnung. Mhm. Äh, kann man machen, ist aber meistens etwas, das, das würde ich jetzt im Einfamilienhaus nicht machen. Also ähm, das mehr, die mehr Investition, die man hat bei Wärmerückgewinnung, die holt man sich über sehr kurze Zeit, also es sind schon einige Jahre, aber meistens so fünf, sechs, sieben Jahre, das muss man einfach mal ausrechnen dann, ähm, holt man sich die Mehrinvestitionskosten wieder rein und danach verdient man, wenn man so will, damit sogar Geld. Und man tut halt auch richtig was für die Umwelt. Ne? Also ähm, man selber und in der Masse das dann natürlich auch. Das, ne? mit
2: dem Geld, das mit dem Geld verdienen jetzt hier, das sind wir kurz so nebenbei reingesneakt, wenn man sowas von uns kauft, dann verdient man damit Geld ab dem dritten Jahr. <lacht>
3: <lacht> so ein bisschen wie eine PV-Anlage.
2: Ist aber auch förderfähig.
3: Ja. Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sind bei der KfW förderfähig? Genau, ähm, genau. Du brauchst aber einen überbezahlten Energieberater, der dir das Ganze plant und der das muss für dich cool. den Antrag einrichten.
1: Also da gibt es unterschiedliche Varianten. Es gibt von der KfW etwas, das wird sich jetzt auch immer mehr ändern. Das heißt ja jetzt auch schon gar nicht mehr. Es das heißt zwar immer noch KfW-Kredit und was es da so gibt, aber mhm. das sind jetzt, ist jetzt untergegangen oder geht auf in dem Gebäudeenergiegesetz, in dem geg das wird auch ganz interessant, weil man hier versucht, so verschiedene Förderprogramme unter einen Hut zu bringen, dass man jetzt nicht für sich gucken muss, was muss ich jetzt beantragen, wann muss ich es beantragen, wie funktioniert das und habe ich jetzt das Maximum rausgeholt, sondern man beantragt sozusagen einmal eine Förderung, dann kriegt man einen Bescheid, ob ich diese Förderung überhaupt in Anspruch nehmen kann oder nicht. Und dann mhm. steht damit drin, welche Art sollen das jetzt sein? Soll das jetzt ein KfW-Kredit sein? Soll das jetzt ein Zuschuss sein? Ist das jetzt vielleicht irgendwas von der BAFA in Kombination mit meiner Wärmepumpe zum Beispiel, sowas, was mhm. es im letzten Jahr auch gab, da konnte ich, wenn ich eine Wärmepumpe habe, mir eine Lüftungsanlage, die mit der Wärmepumpe dann zusammen funktioniert, also über Smart Home zum Beispiel, dass die also mhm. miteinander kommunizieren, ähm, konnte ich mir meine Lüftungsanlage auch zu bis zu 40 Prozent der Investitionskosten fördern lassen. Also das gab es da auch zum Beispiel, also noch viel interessanter als bei KfW, wo ich dann so ein, zwar auch ein, ein schönes Darlehen Darlehenkrieg und vielleicht auch Fördergeldzuschüsse, also nicht zurückzahlbare äh, Zuschüsse, aber bei dieser BAFA, das war schon äh, sehr einmalig, muss man sagen, was es da bis, ähm, bis letztes Jahr gab. Und da gibt es also verschiedenste Möglichkeiten.
2: Über welche Summen reden wir denn hier so?
1: Es kommt halt wieder auf das Lüftungssystem an mhm. und das, was man möchte, ja, also eine Wärmerückgewinnung äh, und jetzt auch unabhängig, ob zentral oder dezentral, fängt so bei, ich sag mal, für ein Einfamilienhaus so mit 120, 140 Quadratmetern irgendwo so bei zweieinhalbtausend Euro an. Ähm, und je nachdem, was man dann nachher haben möchte, möchte ich da irgendwie eine Touch-Bedienoberfläche haben ja, oder Sensoriken. Nach, nach oder, oben, sind, ne, nach oben genau, sind wie immer genau, keine Grenzen genau. gesetzt. Genau, aber somit um, um die 2.500 Euro Kosten für, die, für das Lüftungssystem oder für die Geräte muss man schon rechnen, plus Installation. Also es ist dann halt auch nochmal ein Unterschied, mache ich das gleich, wenn ich das Haus gebaut habe, dann ist es meistens deutlich günstiger. Wenn ich das nachträglich macht, dann ist da irgendwo was im Weg, dann muss ich da was aufmachen. Ne? Das hat man auch beim Chris gesehen, dann ist da noch eine Folie, dann muss ich das wieder luftdicht abkleben, dann muss ich da die Kanäle irgendwo unterbringen. Ja. Und wenn ich das von Anfang mhm. an richtig geplant habe, dann ist das halt in der Decke oder im Fußboden drin und dann, äh, dann kann man das eigentlich auch so diese Installationsposten gar nicht so richtig in, 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 in Preis fassen, ne? in Geld fassen.
2: Also ich, 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 ich höre das schon so ein bisschen raus, das ist ähm, eher sowas für, für Häuslerbauer, oder? Hm. Du, ich Na, nicht vorher...
1: unbedingt. Nicht unbedingt. 54 Prozent unserer Kunden sind Einfamilienhäuser, der Rest sind äh, Wohnungen und Sanierungen. Also das nimmt sich... Was kann ich denn in der Wohnung da machen?
2: Also vor allem, dann, ist das dann eine Eigentumswohnung oder...
1: Dann, dann kommen die dezentralen Geräte, also die raumweisen Geräte zum Zug. Also das Ding, was, was Chris bei sich hat, das hängt halt auf dem Dachboden. Das kenne ich, im, das habe ich auf dem
2: Schreibtisch auch gehabt, als ich das integriert habe bei uns. genau ähm, Also kenne ich mich auch sind die Mäuseklavier.
1: Da sind <lacht> die Aber Ventile das, im Dach und... Ja und Luftleitung da oben verlegt und wenn ich dann jetzt in der Wohnung bin, also auch in der Mietwohnung, mhm. natürlich, ich kann jetzt nicht als Mieter da einfach ein Loch in die Wand reinbohren und dann das ging es bauen, das muss ich halt schon mit dem, mit dem Vermieter zusammen machen, aber meistens ist das auch kein größeres Problem. Das heißt, da wird dann tatsächlich in eine Außenwand ein Loch reingemacht, in irgendeiner Form. Das heißt jetzt nicht, dass ich da einen Schweizer Käse draus mache oder sowas, sondern mhm. das kann ich auch von außen schön verstecken. Und dann kann ich sogar einzelne Räume mir rauspicken. Also ich kann dann sagen, hier im Kinderzimmer, da mein Kind ist Allergiker zum Beispiel. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Und dann baue ich mir da mein Lüftungsgerät mit einem Pollenfilter ein. Das funktioniert. Mhm. Ich muss gar ich glaub, nicht die ganze glaub, Wohnung damit ausstatten. Ich
2: glaube, ich, glaub, ich habe so ein Ding im Bad, fällt mir auf. <lacht> das kann man <das lacht> selber ja. Aber schon, schon immer mein... über der Dusche ist so ein, so ein Ablüfting, ja. was immer an ist. Ja. Das kann ich ja nicht ausmachen. Das, ja. ja genau ich, da gibt's Ich hatte dann, genau gibt's den halt Denkfehler
3: damals, ne? ich hatte auch überlegt das so einzeln in die, in die Kinderzimmer einzubauen, da kam auch die Frage, naja, vielleicht baust du es halt ins Schlafzimmer noch mit ein und dann kam halt so ein Ding, du müsstest halt immer in die Außenwand ein Loch bohren und, und bei dem Loch reden wir von, hilf mir Micha, wahrscheinlich 16 cm, 160er genau. Rohr, heißt es wird so leicht schräg, damit das Kondensatwasser auch wieder nach außen abläuft, <lacht> ähm, kommt da also jemand, schraubt das Ding da an die Wand, bohrt dort mit der Krone einmal durch sondern hast du überall so eine Löcher drin. Und das war mir... Hm. Mein Denkfehler war, wo ich sagte, nee, mache ich nicht. Ich mache eine zentrale Anlage und gehe auf den Dachboden. Ja, fuck, mein Dachboden ist ja ein Kaltdach. Das heißt, ich habe dort eine Gipskartondecke, darüber kommt eine Dampfsperre und darauf kommt eine Dämmung. Natürlich komme ich dort einfacher durch die Decke durch, durch so eine Gipskartondecke. decke kann selber bohren. Aber ähm, so gesehen ist es ja auch eine Außenwand. Ne? Und ähm, das war... Äh, das war eigentlich so ein bisschen mein Denkfehler. Und auch so ein bisschen... Die Leichtigkeit, mit der ich da rangegangen bin, ach, ist ja nur auf dem Dachboden, aber ich bin natürlich aus dem Wohnraum, dem warmen Wohnraum, bin ich ja hoch äh, auf ein kaltes Dach, wo auch Außentemperaturen, also auch Minusgrade herrschen. Ich glaube, das ist, was man ein bisschen unterschätzt, wo man äh, denkt, so eine Lüftungsanlage ist ja nur Luft, ähm, da haben wir ein bisschen in Physik nicht aufgepasst, ne? Luft, <lacht> verschiedene Temperaturen, bildet halt Kondensat. Ne? und ich glaube, das ist ein eine Gefahr, die man da ein bisschen unterschätzt, wenn man so als Laie einfach loslegt und versucht das zu installieren. Und da bin ich auch. Also Laie Fuschtuch. ist wie du. Ohne Scheiß, <lacht> ich habe nie gedacht, dass so viel Wasser entstehen kann aus Luft. Also ohne Mist und ich bin auch froh, <lacht> heute rückblickend gesagt, bin ich froh, dass ich es im Winter installiert habe. Ich hätte meinen Fusch niemals gesehen
2: dort oben. Also ich hatte ja dummerweise Ja, Ansatz, stimmt. Der du schön gewartet, paar. bis du irgendwann ja. bis du irgendwann feucht ist auf dem Dach und dann hätte es ja, da runtergetropft und dann wäre schon alles am Sack gewesen. Ja, logisch, wenn gibs Karton durch, ja.
3: Also ich hatte, wie gesagt, Deckenauslass falsch eingebaut und habe ihn nicht richtig abgedichtet. Und an der Stelle ist es Luft durchgepfiffen. wie viel Wasser aus dieser Luft, weil es unten warm ist, ne, also die warme Raumluft, die ja wissen, warme Luft kann mehr Feuchtigkeit fassen, die dann hochsteigt und oben ist es kalt und wenn das nicht isoliert ist und nicht richtig isoliert ist und dann nicht richtig abgedichtet ist, es entsteht sofort Wasser. <lacht> also da, wie gesagt, war mein Denkfehler, dass ich dachte, man kann Luft auf den Dachboden pumpen und das wäre viel, viel besser, als wenn ich ein Loch in eine Wand bohre, weil Außenwand, ja klar ist die Außenwand solider, aber klar, wenn es eine Fachfirma gemacht hätte, dann hättest du dort irgendwas vernünftiges eingebaut. Das wäre auch vernünftig abgedichtet. Ja, von daher, so war meine was Überlegung, denn, warum ich zur zentralen Seite gekommen jetzt, bin.
2: Was wäre denn jetzt, der, ist, oder gibt es da, kann man irgendwas dazu sagen, ob zentral oder dezentral die die bessere Wahl ist so pauschal oder ist es eher so ein ähm, baulich bedingtes Ding oder vielleicht auch sogar einfach Präferenz ja, mir gefällt das so besser mhm. oder so besser?
1: Also viele verschiedene Sachen. Also man kann jetzt tatsächlich nicht sagen, das ist jetzt äh, pauschal besser oder dies ist besser. Ähm, man kann so ein kleines bisschen sagen, dezentrale Lösungen sind vom Investitionsvolumen schon einiges sprechen da um 50 60 Prozent der Kosten also so viel äh, spart man bei bei dezentralen Geräten im Schnitt äh, muss nicht es gibt auch Geräte die sind genauso teuer oder können auch noch teurer sein das ist natürlich auch ne, je nach wie bei Autos oder bei Handys was man halt haben will ähm, aber ansonsten muss man sich das genau anschauen das heißt wenn ich ein, ein, ein Gebäude habe mit viel Außenflächen wo ich das einfach installieren kann bieten sich halt dezentrale Lösungen an. Wenn ich jetzt ein Gebäude habe mit riesengroßen, vielleicht bodentiefen Fenstern, ne, so Vorhangfassaden oder sowas, also so Aluminiumkonstruktionen, was also modern ist, ne, mit, mit zweieinhalb Meter hohen Fenstern drin und ich habe da vielleicht gar keinen Platz, da irgendwie nach außen zu gehen, dann muss ich schon ganz eine, eine ganz andere Lösung nehmen. Da, da bleibt mir vielleicht gar nichts anderes übrig als eine, eine zentrale Anlage oder... Es spricht auch nichts dagegen, beides zu benutzen. Also das ist auch so eine Spezialität, wo wir uns darauf konzentrieren. Mehrere Arten von Lüftung so zueinander kombinieren, dass ich nachher die perfekte Lösung habe. Also auch der Lunomat, so heißt das Gerät, was beim Chris eingebaut ist. Das kann ich auch wieder kombinieren mit dezentralen, also raumweisen Geräten. Und andersrum geht das auch. Das muss man sich einfach von Fall zu Fall anschauen. Also das ist dann nämlich auch die große Besonderheit. Eigentlich ist der richtige Weg, wenn ich ein Haus baue oder eine Wohnung baue, wenn ich das Ganze anfange, dass ich mir dann schon Gedanken mache mit einem Fachplaner zusammen. Was mache ich? Wie mache ich das? Also dass ich jetzt gar nicht hingehe und sage, ich möchte hier mein, meine Kinder sind Allergiker oder ich möchte dies oder ich möchte das, sondern dass man sich das von vornherein genau überlegt. Was soll dieses Haus können? Was soll diese Wohnung können? Und dann plane ich das von Anfang an und dann sucht man sich schon in dieser Phase das dafür passende Lüftungssystem raus, wie auch immer das aussieht, und setzt das dann halt um. Oder in der Sanierung, dass man da jetzt auch nicht hingeht. Also wenn ich ein Bestandsgebäude habe, ne, muss ja jetzt nicht 20 Jahre alt sein, sondern das kann ja auch nach zwei oder drei Jahren passieren, dass man dann nicht hingeht und sagt, komm, ich will mir jetzt hier eine Lüftungsanlage einbauen und dann nehme ich jetzt das und dann machen wir das irgendwie, sondern dass man wirklich strategisch rangeht und sich dann anschaut, wie sind meine Anforderungen, auch mal rechnet, das heißt ausrechnet, wie viel Feuchtigkeit äh, kann dort entstehen, wie viel Feuchtigkeit muss ich abführen, das heißt, wie hoch sind dann meine Volumenströme, gibt es vielleicht noch irgendwelche anderen Anforderungen. Also so komisch das Ganze klingt, wir bauen heute Gebäude. Ob das jetzt ein Einfamilienhaus ist oder ein Mehrfamilienhaus, bauen wir an Stellen, wo vor zehn Jahren noch keiner daran gedacht hat, dass da überhaupt ein Haus stehen kann. Also es gibt Häuser, die sind keine zehn Meter von der Bahntrasse weg. Das wird halt gemacht, weil der Bauraum knapp ist, weil ich einfach... Ja, die schönen Stellen sind jetzt zugebaut, ne? gerade hier zum Beispiel bei uns in Berlin. Entweder ich baue in die Höhe oder ich nehme eben Plätze, wo vorher keiner hin wollte. Ja, und da, wo vorher keiner hin wollte, da, da kann es sein, dass ich da auch Anforderungen habe, dass da nämlich der Zug da lang rattert und äh, dass ich dann eine Lüftungsanlage vielleicht aus einem ganz anderen Grund einbaue, nämlich zum Schallschutz. So wie am Flughafen auch. Ne? Hatten wir hier in Berlin auch ne? mit unserem Flughafen, der irgendwie äh, nie so richtig fertig geworden ist. Da sind auf einmal die Riesenflugzeuge über Wohngebiete drüber geflogen, äh, wo vorher kein Krach war. Also, mhm. das gab es nicht. Die, die, da konnte man mit offenem Fenster nachts schlafen und da war nichts. Und auf einmal fliegen da die Flugzeuge drüber und ich kann nachts kein Auge mehr zumachen, ähm, wenn die Fenster offen sind. Und wenn die Fenster zu sind, fängt es an äh, zu stinken bei mir zu Hause. Dann werden da halt Lüftungsanlagen eingebaut, jetzt nicht wegen der Feuchtigkeit oder wegen Energieeffizienz oder sowas, sondern tatsächlich, um nachts mit geschlossenem Fenster immer noch frische Luft zu kriegen und äh, nicht zu viel Lärm in, in das Gebäude mhm. reinzulassen. Ich also, solche natürlich Anforderungen gibt es nämlich ich hab, auch.
0: Ne? Ich habe in Berlin zum Beispiel relativ nah an der A113 gewohnt, in Adlershof und äh, auch in einem sehr modernen Haus, was eben halt auch so ein, eine, hier eine, eine Wärmeluftpumpe hatte und äh, die hatten eben halt, also ein, ähm, und die, da, da war immer halt eine komplette Belüftung drin. Das hat, ich habe sehr gute hm. Erfahrungen damit gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, die Fenster konnten geschlossen bleiben, das waren noch speziell dicke Fenster, dass eben halt der ganze Schall von der Autobahn nicht zu hören war. Und äh, die Anlage war mega, muss ich gerade ehrlich sagen, also hat mir sehr gut gefallen. Das sind ja, Argumente, genau. auf und
3: die würde ich nie kommen, hier lebend auf dem Dorf, ne, frische Luft ringsrum und so weiter. Äh, und hätte ich natürlich auch das Problem mit, wie gesagt, mit den Pollen im Haus, also, dass sie nicht ins mhm. Haus dürften, nicht, dann äh, wäre jetzt auch Lüftungssaal nicht äh, im Fokus. Aber wie gesagt, durch CO2 etc., wenn die Fenster zu bleiben müssen nachts, dann ähm, ist schon eine interessante Sache. Was mich ganz kurz interessieren würde, mhm.
0: ähm, ich habe eine Frage und zwar, ich habe hier zum Beispiel aktuell das Problem oder ich habe das Gefühl, dass unwahrscheinlich viel Schwebestaub unterwegs ist. Das heißt, ich habe das Gefühl, <lacht> dass ich wirklich, ich sag mal, nach einem Tag schon überall eine leichte Staubschicht habe. Liegt eben halt auch daran, weil rundherum halt hier viel gebaut wird und so weiter. Ähm, hilft so eine Anlage dagegen auch?
1: Ähm, wenn man sich die Filter anschaut ähm, und äh, ich glaube, da kann der Chris auch ein Lied von singen. <lacht> ähm, da sieht Bitte man erstmal, wie viel, wie, wie, wie viel äh, Dreck überhaupt in unserer Luft drin ist. Also mal so ein Beispiel. Ähm, wir haben Lüfter, die wir auch einfach natürlich so hinstellen, dass man sich die mal angucken kann. Das heißt, da kann man die einschalten und dann stehen die in so einem Plexiglasaufsteller, sind aber nicht mit der Außenluft verbunden. Wenn die bei uns zwei Wochen lang im Showroom und da ist, das ist halt nicht wie zu Hause, ne? da sind keine Vorhänge, da ist kein Abrieb irgendwie von Klamotten mhm. und sowas. Wenn die zwei Wochen laufen, sind die Filter schwarz. Das sind kleine, mikroskopisch kleine Rußpartikel, die in der Luft drin sind von den Autoabgasen und die dann mit rausgefiltert werden. Die aber auch in der Luft da sind, die ich auch einatme, die sich überall niederschlagen und das ist natürlich auch mit dem Staub, ähm, indem man zu Hause produziert. Ich meine, jeder kennt das, Staubsaugen. Ne? Was ist nachher in dem Staubsauger drin? Klar, das sind auch mal Krümel oder sowas. Aber das meiste ist irgendwie so ein grauer, ja, irgendwas. Mhm. Das kommt von Klamotten, das kommt von, von Hautschüppchen, das sind Haare, das ist alles Mögliche, was da irgendwie sich abgewetzt hat. Und das ist verdammt viel. Und das kommt teilweise auch von außen, je nachdem, wo man im Gebiet ist. Also das kann schon gut sein, dass da auch biologische Sachen sind. Also nicht nur Pollen, sondern irgendwas, was da halt... Äh, dann rumfliegt. ja Und eine Lüftungsanlage, natürlich, wenn ich von draußen die Luft reinhole. Also ich kriege dann schon weniger von draußen rein. Also wir haben hier in Berlin zum Beispiel sogar einige Straßen, da hat das Bauamt festgelegt, ich darf da nur eine Wohnung bauen, wenn die Luft nicht mehr an der Straßenseite, also in den Häuserschluchten, äh, sozusagen angesaugt wird. Also ich darf die Fenster nicht aufmachen, weil die Luft mhm. da zu schlecht ist. Und ich darf mit einer Lüftungsanlage nicht in der, in der Häuserschlucht die Luft ansaugen, ja. sondern ich muss die von oben vom Dach nehmen. Mhm. Weil man sagt, da sind so viele Autos und, und Schadstoffe, das funktioniert anders nicht. Da muss ich die Luft von woanders herholen. Und wenn die natürlich von außen gefiltert ist, dann bringt mir das schon äh, eine ganze Menge. Ja. Ähm, und da bringt es auch wieder was, wenn ich nämlich diese Schwebstoffe drin habe. Natürlich, ich kann die auch ohne Filter nach draußen pusten. Aber ähm, dann sieht man mal in dem Filter, in der die der an der Stelle ist, wo ich die Luft nach draußen puste, wie viel Dreck das ist. Also ähm, ja, beim Chris ist das so, der, der sollte spätestens alle drei Monate die Filter ja, reinigen oder sogar wechseln, teilweise sogar öfter. Und mhm. äh, da ist verdammt viel Staub drin. Also das ist jetzt nicht, dass man das, sagt, das der kann man könnte oder so. Und, so. Und,
3: also es gibt ja im Lunomaten, also das heißt dieses Zentralgerät, ähm, wo ich einmal die Luft von außen ansauge, dort habe ich einen Filter drin. Dann geht das gar nicht über den Wärmetauscher. Und auf der anderen Seite habe ich ja dann die Luft, die aus Badezimmer, Küche, also aus den energiereichen äh, Räumen kommt, wo die Schmutzluft abgesaugt wird. Da habe ich auch nochmal einen Filter im Lunomaten. Und davor in den Räumen, in diesen Deckenauslässen, ähm, da sind in diesen Tellerventilen ja auch nochmal so eine, so eine Mützchen drin, so ein Grobstaubfilter. Es ist erschreckend, wie viel, wie viel Dreck dort drin ist. Also das kann man wirklich gefühlt irgendwie so alle anderthalb Monate schon wechseln, weil die halt wirklich richtig verdreckt sind. und das ist mhm. wirklich krass wie viel äh, staub und, und dreck dann wirklich aus dem wohnraum kommt Also nicht mal von draußen von draußen ist haben wir eigentlich ja ist schon ganz okay noch die luft wobei auch der filter im lunomaten dreck hier ist aber erschreckend wie viel äh, Dreckluft wirklich aus dem innenraum dann auch kommt ne? was dort abgesaugt ja.
1: wird also ich von bin... innen kommt viel 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 mehr dreck also wir haben so geräte ähm, die wechseln alle ja, 70, 80 Sekunden sowas, wechseln die die Richtung. Das heißt, die pusten mal nach draußen und pusten dann nach drin Also es sind immer, die arbeiten so paarweise. Ein Gerät pustet dann halt nach draußen, eins nach drin Muss jetzt nicht in einem Raum sein. Diese dezemberlen diese diese so Geräte, schon.
3: die dann in die, in die Hauswand eingebaut werden. Richtig, oder? richtig, mhm. genau.
1: Und da ist dann ein Filter drin, der wird halt in beide Richtungen durchströmen. Ne? Einmal nach draußen und dann wieder nach drin und immer abwechseln, 24 Stunden lang. so Wenn man sich da nach drei Monaten den Filter anguckt, der ist von innen grau, und von außen wie aus der Packung rausgenommen. Also man kann den dann drehen und kann sich das Ganze anschauen. Da sieht man mal, dass von draußen gar kein Dreck sozusagen, also kein sichtbarer Dreck äh, gekommen ist, aber von drinnen das Ding schon so flusig ist, dass man den eigentlich nur noch mit dem Handschuh anfassen will. Und... Ähm ja, ja da, da sieht man, wo der Dreck herkommt. Der kommt eben nicht von außen. Also draußen ist zwar Staub und sowas, aber das ist, ist kein Dreck. Jedenfalls nicht, nicht im Allgemeinen. Klar, das sind vielleicht hier in der Häuserschlucht, in, in der Großstadt Merken oder wir, so. Ne? Aber.
2: Wir sind doch von innen doch alle dreckig.
1: <lacht> wir, 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 wir sind dreckiger als, genau.
2: Ja. Das, das ist wirklich erschreckend. Aber das vorhin mit dem, mit, dem, ähm, mit dem, was du ähm, sagtest mit gescheit planen und Volumenströme und so. Das ja. hört sich ja doch irgendwie alles ein bisschen da nach weniger zurück. weniger so nach dem, dem an, wie es Chris eigentlich gemacht hat. Chris ist nämlich eigentlich nicht naja, so der nicht Typ, ganz. der alles also, vernünftig
3: plant. Naja, stopp, stopp. Ich habe es ja auch nicht geplant. Das hat Lulus für mich gemacht und auf die Frage wollte ich zurück. Ja, genau. Also ich, ich, wir kennen, oder du, Thomas und ich, wir kennen den Micha aus der geschäftlichen Beziehung und da kommen wir auch gleich zurück. Wir über die Homi natürlich auch ähm, LUNOS, weil Homi kann lunos Lüftungsanlagen steuern. Das war auch der Grund, warum für mich außer Frage stand, welches es oder welcher Hersteller es wird. Für mich stand dann eher die Frage zentral, dezentral. Dezentral hat man jetzt geklärt, ähm, war für mich jetzt nicht die Lösung. Ich wollte auch keine Löcher in die Wand bohren,
2: aber gleich glaube, dezentrale, ich mit der Klimaanlage. dezentrale. Hm? Aber dezentrale könnten wir auch im Homey nicht steuern, oder? <lacht> also, doch, ich glaube, doch. wir haben doch. Also, die weiß. Ähm, Anlagen werden über den Schalter gesteuert und in den Schalter kommt man, also
3: die Zuhörer müssen sich jetzt vorstellen, ähm, die Steuerung erfolgt über einen Schalter, als wenn ich einen Wandschalter hätte und die, diese smarte Steuerung erfolgt dann über eine Art Unterputzmodul, die sehen aus wie vom Fibar oder Not-On, wie man das kennt. Und die werden an diesen Schalter angeschlossen, die dann ein, ein Ocean-Modul drauf haben. Und es ist dann völlig egal, ob ich ein dezentrales Gerät habe oder eine zentrale Lüftung. Ja, aber was ist das? Was ist das dann
2: für ein was, Ach, okay, dieses Ding. Dieses über dieses Unimodul. Ja, ja. Genau. genau. Richtig. Aber und
3: diesem Schritt nochmal zurück, ähm, jetzt habe ich also, ich bin jetzt Bauherr, äh, egal ob ich sanieren möchte oder Neubau. Ähm, ich habe festgestellt, okay, das Haus wird luftdicht sein. Ich habe also das Problem Feuchtigkeit, CO2 ist ein Thema, ähm, Pollen gegebenenfalls und ich will natürlich eine Wärmerückgewinnung. Ich will also nicht mehr durchs Fenster rauslüften. Ähm, wo gehe ich dann hin? Wer plant mir sowas? Darf ich dann auch zu Lunus kommen?
1: Also man darf jederzeit zu Lunus kommen. Es ist halt die Frage, wie wir da weiterhelfen können. Also dem privaten Bauherrn, das war jetzt hier halt schon eine besondere Situation, ne, weil wir uns eben kannten und auch schon vorher äh, unsere Firmen zusammengearbeitet haben. Deswegen haben wir hier gesagt, komm, wir machen die Planung. Also wir, wir übernehmen solche Planungen. Das heißt, wir sind diejenigen, die dann tatsächlich nachher ganz im Hintergrund äh, die Lüftungsplanung gemacht haben, uns angeschaut haben, was ist da optimal. Und normalerweise arbeiten wir mit Architekten oder mit ähm, Fachplanern, also mit dem äh, Heizungsplaner, Sanitär-Lüftungsfachplaner, der da auch mit im Spiel ist beim Architekten, arbeiten wir zusammen und machen da die Zuarbeit. Das heißt, eigentlich kommen diese Leute auf uns zu und sagen hier, ich habe mit meinem Bauherrn, mit meinem äh, Kunden äh, zusammen dies und das Projekt und wir brauchen eine Lüftungsanlage. Wie kann das Ganze denn aussehen? Weil da sind so viele Fragen und das Ganze ist so komplex, ja. dass wir wirklich sagen, wir sind die Fachleute. Wir haben bei uns zehn Leute allein für Deutschland sitzen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als eine Lüftungsanlage nach der anderen zu planen. Und wir wollen nicht, dass ein Architekt mit gefährlichem Halbwissen da irgendwie rangeht und sagt, ich kann das hier und ich weiß schon, wie das funktioniert. Und dann kommt nachher Murks raus, sondern mhm. wir wollen dass es das richtig funktioniert und deswegen machen wir das. Es gibt da auch eine Software, die kann man sich runterladen. Also die kann man sich auch als Bauherr sogar runterladen. Das funktioniert, mhm. ist kostenlos und auch ohne Registrierung oder sowas. Kann man bei einfach bei euch auf der Seite. Genau, bei mhm. uns auf der Seite und kann damit mal rumspielen und dann selber auch mal mhm. ausprobieren. Da werden dann so Fragen gestellt, wie groß ist die Küche, wie viel Schlafzimmer habe ich, wie hoch mhm. ist das Gebäude, was für eine Wärmedämmung habe ich da drauf. Also da kann man sich wirklich einfach durchklicken und dann zeigt er nachher sogar schon, an, wenn man draufklickt, da entscheidet man sich dann eigentlich nachher nur noch zwischen, nehme ich eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung oder ohne, das klicke ich an und mhm. dann zeigt er mir schon an, wie so eine Lüftungsanlage aussehen kann. Das ist zwar zu 90 Prozent in Ordnung, ne? das hat halt der Computer sich dann ausgedacht, da müsste man dann von Lunos oder müsste ein Fachmann eingreifen, aber man kann schon erkennen, aha, ich brauche hier dieses Lüftungsanlage und jene und irgendwas um 60 Kubikmeter oder sonst eher 90 mhm. Kubikmeter oder noch weniger, das zeigt er einem dann schon an. Und dann weiß man schon, in welche Richtung das Ganze läuft, wie viel Energie verbrauche ich nachher, ähm, wie viel Energie spare ich ein und so weiter. Dass man einfach mal so ein bisschen rumspielen kann und sich anschauen kann, was passiert das, da. Das geht schon. Das war auch wirklich extrem
3: um. faszinierend, was ihr dort geliefert habt an Informationen. Also das waren, glaube ich, 13 PDF-Seiten. Und dann ging okay. das los von, ähm, wie viel Ablufträume habe ich, wie viel Zulufträume. Also Abluft heißt Küche, Bad sind typische Räume, wo Luft abgesaugt wird. In Schlafräumen wird Luft eingeströmt und im Flur, das ist so ein sogenannter Überströmungsraum. Äh, und damit die Luft überströmen kann, wurde sogar ausgerechnet, wie groß ähm, der, der Raum unter, oder der, der Luftspalt unter den Türen sein muss. Das heißt, ich genau. konnte doch wirklich ja, nachmessen, ja. wie ist dort zu so viel Luft? Äh, ähm, ein befreundeter Zuschlag hat gesagt, nein, muss man nicht abschneiden, da kann man so Unterlegscheibchen unter die äh, Scharniere legen. Muss aber gucken, ob es oben passt. Also extrem viel krasse informationen auch wie, wie wie die tellerventile also diese luftauslässe an der decke dann eingestellt werden müssen bei meiner anlage zumindest ne? das war mhm. spannend und auch dann richtige richtige diagramme wo ich sehe ähm, wie dann die die ähm, ja, energiekurve entsprechend ist auf welcher lüftungsstufe ne?
1: genau wie Sehr lange das laufen das, muss und...
2: Ich habe das anscheinend, das scheint an mir auch vorbeigegangen zu sein. Ich dachte, du bist da wie so ein Stümper wie her. Guck hier, ich habe so ein Ding hingestellt gekriegt und ich baue jetzt hier mal ein paar Rohre ein. Das äh, hast du mir gar nicht das, erzählt, was also da alles die, ähm, abgefragt wurde und eingebaut wurde und gemessen und berechnet. Die, die in,
3: die, doch, doch. Die, also, nö, muss ich dir nicht alles erzählen. Die Information hatte ich in der Tat. Ähm, Von vom Planung her, wie man die Rohre verlegt, das war das große Fragezeichen dann für mich. Und da habe ich dann da tat mein Fachwissen von einem ähm, Kumpelgebrauch, der Meister für ähm, Klimatechnik ist und Heizungssanitär. Und er sagte, hey, immer Rohre geradlinig verlegen, wenig möglich Bögen wegen ähm, der Geräuschkulisse. Und auch natürlich wegen, ja, wegen, man muss halt schnell zu den einzelnen Räumen, Temperatur etc. So. Und da, Kaltdach isolieren, isolieren, isolieren. So. Und dann war halt wirklich die Frage, du stehst dort so, ich ich stehe dort oben wie so eine Laie auf dem Dachboden und muss halt irgendwie vernünftig zu den Räumen. Ähm, Hab es ja um sieben Block beschrieben. Stehe dort also dann nach einem 8 Stunden Arbeitstag, nachdem ich die Anlage angebaut hatte, mit meinem ersten Bier, was auch entsprechend kalt war, weil es war das war Dezember, glaube ich. Weil <lacht> das Bier stand dort oben, es war top gekühlt und schickte auch dem Micha das erste Foto und sagte, hey, erster Arbeitsschritt erledigt. Daraufhin kommt von Micha die E-Mail, cool, sieht wirklich hübsch aus, schau nochmal wegen der Einbaurichtung, Wasser kann nicht nach oben fließen. Ich sage, so, fuck. Was ist denn jetzt? <lacht> hab natürlich das Gerät rum eingebaut. <lacht> und hab den Kondensatablauf nach oben eingebaut. Und äh, dann ist es ja nun nicht so, dass man einfach ja, mal die Rose. tauschen so ist Ablauf dann, oder? Kann. Nee, das ist dann wie bei der Eisen. Das ist dann alles Weltraummaterial, das fliegt nach oben. Ähm, ja, das ist natürlich komplett neu planen, das Ganze. weil Du kannst nicht die Anlage einfach drehen, weil die vier ähm, Luftstutzen haben entsprechend... Sinn das heißt das eine ist Zuluft von, von äh, außen die Frischluft die angesagt wird das ähm, andere ist eben die Luft die aus Badezimmer also die Ablufträumen kommt dann hast du die äh, Frischluft die in die Wohn- und Schlafräume läuft und dann eben die Fortluft was nach draußen geht sondern du kannst nicht einfach die Kiste umdrehen das heißt ich musste einmal komplett neu planen ich habe alles komplett noch einmal abgebaut und ähm, den Teil konnte Lunus logischerweise nicht planen weil die nicht wussten äh, wie werde ich die Rohre verlegen wie viel Meter brauche ich mhm. da, Klar, ich habe eine große Rolle ähm, an, an flexiblen Rohren gehabt, habe mich dann aber auch entschieden für die Ablufträume, weil es kalt ist, ähm, die N125er isolierte Rohre zu nehmen und so weiter. Das sind dann die Details, aber ansonsten die grundlegende Planung, wie viele äh, Ablufträume hast du, wie müssen die äh, Spalz unter der Tür sein und so weiter. Das war wirklich perfekt geplant. Anschließend die Frage, Micha, äh, gibt es irgendwie ein Verzeichnis auf eurer Seite, zu welchem Planer ich gehen kann? Also habt ihr dort ein Register mit... Architekten, etc., mit denen ihr arbeitet?
1: Nee, haben wir nicht. Das heißt, jeder, der bei uns anruft, ähm, den fragen wir halt äh, bestimmte Dinge, was er da vorhat. Und wir können dann direkt Empfehlungen geben, an wen er sich wenden soll. Also das kriegen wir dann schon hin. Ein Verzeichnis ist halt immer schwierig, weil jemand, der eine zentrale Lüftungsanlage einbauen kann, ähm, das heißt noch lange nicht, dass er dezentrale einbauen kann und umgekehrt. Mhm. Und ja. äh, da, da sollte man schon jemanden haben, der Erfahrung hat. Und ähm, deswegen ist das nachher ganz schwierig. Und wir gucken uns das im Einzelfall dann an. Ähm, ja, wir haben auch Bereich Kollegen Dürmer, vor Ort. Kann
2: das jetzt der Chris machen?
1: Genau, genau. <lacht> es gibt dann Ziemlich auch immer Kollegen vor Ort, ich. das heißt, die sich vor Ort dann auskennen und mit denen man dann auch selber sprechen kann. Also dass dann ein Münchner mit einem Münchner zusammen sprechen kann, der Berliner mit dem Berliner und der Kölner mit dem Kölner, äh, auch von Lunos die dann also nicht hier bei uns in Berlin sitzen, sondern dann vor Ort sind und äh, die können das dann auch mal ähm, direkt eins zu eins besprechen, also das ist auch gar kein Problem, dass man da mal vor Ort kommt und sich das auch anschaut und auch mit dem Handwerker spricht oder mit dem Planer spricht, also das, äh, das soll auch so ein, so ein äh, ja nicht nur das Gefühl vermitteln, sondern das soll auch ein, ein Komplettpaket nachher sein, ne? dass das alles funktioniert und da haben wir alle was von. Ne? Also mhm. Äh, wenn wir jetzt was verkaufen, was nicht funktioniert, dann äh, ja, steht im Zweifelsfall bei Google irgendwie ein schlechter Eintrag ähm, und in der Decke tropft Das heißt, äh, ihr seid nicht zufrieden, wir sind nicht zufrieden und deswegen ähm, ja. Ja, einfach Just dann bei uns anrufen fünf und, und genau.
3: fünfmal die Woche den Nascher äh, an. Das. Also ich auto mich jetzt wirklich als der nervigste Kunde von Ludus. <lacht> 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 ja. Ich hatte wirklich so, so ein paar... Hast du ähm, dabei. oder? inzwischen wirklich also ich muss mir klarstellen also die Fehler lagen da nicht bei Luna sondern das war echt eigene Dummheit und ich hatte das Ganze ja wirklich im Dezember installiert dann waren diese Weihnachts silvesterfeiertage dazwischen da hat Micha auch sein verdienten Wohlfein Urlaub gehabt und ich hatte so eine krassen Sachen dabei wie äh, dieser besagte Schalter über den wir vorhin sprachen ne? also der Lunomat hat ein Kabel wo einmal Strom drauf geht und ein zweites Kabel zur Steuerung wo ein Schalter angeklemmt wird und an den Schalter kann man auch diese N Ocean Steuerung anschließen Und aus Bequemlichkeit habe ich das Ganze natürlich am Dachboden bei mir, Kaltdach, installiert. Und ich sagte vorhin, ich war echt froh, dass es irgendwie Winter war. Also hätte ich das alles im Sommer mal installiert, was, ne? dann wäre das alles so Fire, Forget und das läuft und im Winter kommt der große, große Mist. Ähm, kam der Punkt, schöne Bescherung am 24.12., weil bis zum 23.12. Top-Temperaturen waren. Alles schön weit über die 12 Grad draußen und am 24. stürzen die Temperaturen weit unter 8 Grad. Und in diesem Modul, über das wir gerade sprachen, ist auch ein Temperatursensor drin, das ja normalerweise im Wohnraum verbaut ist, weil im Wohnraum steuert man die Anlage ja über dieses Kabel und ich hatte es halt auf im Dachboden und dann hat die Anlage gesagt, was im Wohnraum unter 8 Grad, Bob, aus, Frostschutz und ich konnte es mir einfach nicht erklären, die Anlage ging nicht mehr, Ja, da stehst du halt echt da und ich habe da große Handstände gemacht, ich habe die Anlage, ich habe eine Kiste drumherum gebaut, ich habe das mit, mit dem Material noch mal gedämmt, das ist alles, <lacht> alles doch Mist hier. Was ist für ein Müll, Alter. <lacht> und Irgendwann, ich weiß nicht, Micha, du hast am 2. oder dritten Jahr noch mal eine E-Mail gelesen, so, ja, ja, du, also den Schalter, pack mal den in die Abluft rein, damit er Temperatur kriegt, oder sie zuerst dass er ein Wohnraum kommt. Und dann lief auch die Anlage wieder. Also ich hatte da auch schon Stolpersteine und ich glaube, das ist einfach wirklich richtig. Das, das ist kein, also es kann ein Do-it-yourself-Projekt sein, aber begleitet von Fachwissen. Ansonsten würde ich es echt heutzutage in wirklich gute Hände legen. Das heißt nicht, dass ich das nochmal einbauen möchte, also wirklich.
1: Ja. Ja. Also wenn man das mit einem Fachmann dann zusammen macht, das ist ja jetzt auch nicht, dass man da wirklich unendlich viel Geld bezahlt, das ist natürlich, es macht ja auch Spaß, ne? das muss man auch sagen, wenn man sich damit auseinandersetzt und dann hier probiert und da probiert und dann noch was anschließt und dann kleine Programme schreibt dazu und so, ne, das ist ja schon alles, mhm. es, man lernt ja viel, aber wenn das nachher ein Fachmann macht, wenn das auch jemand macht, der jetzt vielleicht nicht so die Ahnung hat oder auch ähm, nicht so die Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen es ist dann halt doch schon einfach einfach zu sagen was ich haben möchte und der macht mir das dann nachher und dann kommt die fachfirma einen tag oder zwei tage und dann ist das eingebaut und ähm, dann programmiert man sich ja. das noch so wie man es haben will wenn man das denn mhm. haben will ne? dass man das über smart steuern kann
2: wie sieht es denn, denn mit dieser programmierungstechnik aus wir sind ja hier eigentlich so im, im smart home bereich wenn man jetzt mal so ein ding hat wie, wie kann man das denn gescheit versmarten ähm, wir haben ja vorhin schon ab und zu mal ange Angebracht, dass man den, den Lunomaten oder diese zentrale ähm, Lüftungssteuerung auf jeden Fall im Homie integrieren kann. Das weiß ich noch, das habe ich gemacht. Also jegliche, jegliche Fehler direkt an. <lacht> ich weiß nicht, könnte alle behalten, weil ich. Äh <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich habe ich das gemacht damals. Ähm, da kommen man so, was man da so machen kann, ähm, weiß ich noch jetzt so aus, aus, dem, aus der hinteren Gedächtnishälfte. Um, da gibt es so Sommermodus, ich kann die Lüftung mhm. in verschiedene Stufen stellen und sowas mhm. alles, aber ich habe nie, also ich als der, der das integriert hat, ich habe halt geguckt, dass ich, wenn ich auf den Knopf drücke, dass dann im Prinzip die Stufen angehen, aber was ich jetzt mhm. damit dann wirklich machen kann, also was, wie würde würd ich denn jetzt, ähm, bei uns heißen so Homigramme, wie würde ich denn sowas schreiben und was, was, was macht man da sinnvollerweise? Mhm. Ähm, was kannst du da? Ich, oder du vielleicht auch ja jetzt. Ja, soll ich einspringen ja, ja.
3: an der Stelle? Ja, ich will noch anschließen los. an, an Micha die Frage stellen, ob es eigentlich nur mit einem Homie geht. Das äh, wäre ja äh, ein Privileg. Aber ich habe es, wie gesagt, mit einem Homie, mit einem Ocean verbunden. Am Anfang hatte ich es nur auf Stufe 6 durchlaufend, weil ich der Meinung war, hey, wir sind äh, vier Personen momentan aufgrund von Corona, Homeschooling und Co. waren eigentlich beide Kinder zu Hause. Äh, meine Frau meistens zu Hause und ich sowieso im Homeoffice. Und da war meine Meinung immer volle Pulle und wurde dann, als das erste Mal der Filter an, Filterfehler angezeigt wurde, hellhörig, der auch übrigens über Homey angezeigt wird. Also ich bekomme im Homey. Ah, oh, das habe ich gut gemacht, hä? <lacht> Und dank E-Mail-Service, ja, du kannst dich nochmal loben. Dank E-Mail-Service habe ich das Ding auch per E-Mail bekommen, oh, wo mir steht, hier, Wechsel mal Filter. Ähm, kurz anschließend dazu: Du hattest anfangs die Frage gestellt, ob, 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 ob irgendwie das hörbar ist, ob das zieht. Ähm, die Erfahrung, also nein, du hast überhaupt gar keinen Zug also, nirgends gemerkt, also auch was äh, Micha vorhin beschrieben hat, im Badezimmer nicht. Man hört die Anlage normalerweise, normalerweise nicht. Ähm, Im Badezimmer habe ich das Abluftventil direkt über der Toilette und da bin ich immer froh, wenn ich auf die Toilette gehe und ein bisschen hören. Ah ja, läuft noch, alles gut. Ah, clever, ah, Abluftventil äh? direkt über dem <lacht> <den Klo lacht> ne? ähm, Ich sagte normalerweise, als der Filter voll war, ähm, wurde dann wirklich die Lautstärke deutlich hörbarer, bis zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt selbst wenn ich die Stufen per Homi von, also acht Stufen sind möglich, das heißt die Geschwindigkeit der äh, Lüfter, der, also einmal der, der die Luft reinbringt von außen und der, der vom Abluft wegtransportiert, ähm, wurde hörbarer. Und wenn ich das runtergeschraubt habe, auch dann irgendwie, und das war wirklich der Punkt, wo es dann so nervig wurde, dass ich auf dem Dachboden musste und den Filter wechseln. Ansonsten, wenn der Filter neu ist, du hörst es halt gar nicht, also selbst auf der höchsten Stufe nicht. Äh, mit der Zeit, umso mehr der Filter sich zusetzt, hört man es wirklich. Ähm, zur Steuerung. Ich habe jetzt begonnen, zum Ersten die Anwesenheit, die man im Homey ja nutzen kann inzwischen, also den Anwesenheitsmodus, da mit der Lüftungsanlage zu koppeln. Ich habe gesagt, hey, 15 Minuten, nachdem alle Bewohner das Haus verlassen haben, stell die Lüftung runter. Das ist auch das, was... Michael vorhin sagte, man nutzt es eigentlich nicht, um, um hoch zu skalieren, selten, sondern eher runter, energieeffizienter, weil die Anlage braucht Strom. Ich glaube, 50 Watt oder sowas in der höchsten Stufe.
1: In der höchsten Stufe, genau.
3: Ja. Und äh, da macht es natürlich auch Sinn, da ein bisschen zu gucken, wenn man nicht zu Hause ist. Das Ding muss ja nicht auf volle Pulle laufen. Und man muss ja nicht die Luft von außen in Masse in den Wohnraum bringen. Heißt natürlich auch, dass man den, den Filter schneller zusetzt. Und so reguliere ich das dann runter auf Stufe 1. Ähm, und ansonsten habe ich es jetzt per Gruppenregel Homigramme erstellt und sage, wenn ähm, in der Gruppe CO2, da habe ich halt alle Netatmo Sensoren in den einzelnen Räumen zugeordnet, wenn einer davon über einen Schwellwert, das eine ist über 800 geht, dann erhöhe ich erstens die Stufe, wenn es äh, über 900 geht und wenn es dann über 1000 geht und bei 1000 geht auch die Stufe 6 und ein zweites Homigramm habe ich gemacht, das nennt sich ähm, Intensiv lüften, das heißt, wenn ich mal der Meinung bin, ich muss die Anlage mal auf eine 8 hochdrehen, dass sie dann nicht einfach vergessen bleibt und ewig auf eine 8 läuft. Das habe heißt, ich gesagt, eine halbe Stunde läuft auf eine 8, also auf der maximalen Leistung und nimmt es nach der halben Stunde dann wieder runter auf eine 6 und dann äh, kommt es wieder zurück in, die, in diesen Zyklus der Homigramme, wo dann die CO2-Stufen greifen und wenn die CO2-Werte in den Räumen runterfallen, dann ähm, bis zu einer 3 und CO2 ist ja dann doch irgendwo auch an die Anwesenheit von Personen gekoppelt. Das war so am Anfang so meine Idee, immer so per Tracker zu gucken, wie viele Personen sind anwesend und mit wie vielen Personen mache ich welche Stufe. Aber das ist dann, es ist Quatsch, weil, wie gesagt, CO2 ist eigentlich direkt gekoppelt an Personen. Das sind so die Homigramme, die ich dafür nutze.
2: dann machst du ja. tatsächlich die Netatmo CO2-Dinger, die schön 10 Minuten Verzögerungen drin haben. Vielleicht
3: auch deswegen, weil diese afriso geschichte habe ich im Wohnzimmer. Die, ich glaube, die macht sogar alle halbe Minute oder sowas messwert, die hoppt zu schnell. Ich weiß nicht, ob das so cool ist für die Anlage, die Lüfter ständig hoch und runter fahren zu lassen.
1: Braucht man nicht. Kann man alles machen, aber ähm, es reagiert auch alles träge. Also auch äh, die, die Feuchtigkeit, das setzt sich auch nicht sofort ab mhm. und so weiter. Also ja. das ist schon ganz okay, dass das mit, mit einem zeitlichen Versatz dann alles funktioniert. Also du hast ja auch schon alles wunderbar erklärt, was man machen kann. Vielleicht so ein, ein Ding noch, es gibt ja den Sommermodus, das ist ja eben auch schon mal mhm. kurz erwähnt worden. Was ist das? Weil es wird auch immer wieder gefragt, naja, wenn ich jetzt Wärmerückgewinnung habe im Winter, das hält mir meine Wärme im Haus, was passiert denn im Sommer? Dann kriege ich die Wärme nicht raus. Mhm. Das, das ist auch so und genau dafür ist der Sommermodus da. Das heißt, ich kann dann diesen Sommermodus einschalten, aber jetzt nicht den ganzen Sommer über, sondern im Sommer nachts. Das heißt, ich reduziere damit die Wärmerückgewinnung, also den Wärmerückgewinnungsgrad, also den Prozentsatz sozusagen. Also wenn ich jetzt eine Anlage nehme mit 90 Wärmerückgewinnung, dann kann ich die auch auf quasi null runter reduzieren. Das heißt also, dass ich dann Luft von draußen reinkriegen kann mit quasi Außentemperatur. Also im Sommer tagsüber bleibt die Wärmerückgewinnung an. Also wenn es draußen warm ist, nehmen wir jetzt mal einen richtig heißen Tag, 40 Grad draußen und drin in meiner Wohnung habe ich 25 dann bleiben auch hoffentlich diese 25 da, obwohl ich weiter frische Luft von draußen kriege, aber eben nicht 40 Grad warme Luft. So, jetzt geht die Sonne unter und dann habe ich draußen vielleicht 20 Grad, dann schalte ich die Wärmerückgewinnung ab und dann kriege ich 20 Grad warme Luft oder 20 Grad kühle Luft äh, die Nacht über rein. Sind das, Morgens, wenn die Sonne wieder solche, aufgeht, schaltet es um. Sind das solche krassen
2: Unterschiede in Berlin? <lacht> Tagsüber über 40, nachts 20 Grad?
1: <lacht> naja, im Sommer kann sowas halt schon mal sein. Ja. Ich meine, das ist schon extrem, ne? Aber ich sag mal so, Tage mit 25, 28 Grad draußen und nachts unter 20 Grad, das ist jetzt keine Seltenheit. Ne? Ja, das klingt, und, schon, äh, klingt schon.
3: Und ich glaube, ein. du musst auch überlegen, wo ja. du die Luft ansaugst. Also ich habe ein schwarzes Ziegeldach. Ähm, ich würde, ich weiß es noch nicht, also das ist erst, wie gesagt, seit Dezember, aber die Temperatur auf dem Dach darfst du nicht unter, unterschätzen. Also wenn ich die äh, Solarthermie, die überwache ich bei mir mit so einem Friso DTM hm. 51, äh, da hast du auf dem Dach Ruckzuck einfach mal 100 Grad und mehr. Und an der Stelle, also wenn die Ziegel dort aufheizen und die Luft steigt hoch und kurz über den Ziegeln hast du diesen Anlo Ansaugstützen, also jetzt bei der zentralen Anlage, ja, dann ziehst du natürlich auch wirklich aufgeheizt. Na den. alter,
2: <lacht> da ja, ziehst du ja, also da sind 40 Grad Luft, das wäre wahrscheinlich schon ja. kalt. Gut, <lacht> ja, wahrscheinlich, irgendwo in der Dreh wird aber Was, sein, 40 Grad. Ja. Hast, du dir über, hast du dir überlegt, äh, da die Ziegel rings um diesen Lüftungseinlass weiß zu streichen?
3: <lacht> weiß zu lackieren, genau, war ich nie. gibt ja... Ähm, wie gesagt, diesen Sommermodus und der, Micha, ist jetzt unterschiedlich ne? zwischen ähm, zentralen, also ich kann, bin zwischen der zentralen Anlage ähm, und der dezentralen Anlage.
1: Genau, genau. Also da, prinzipiell kommt es aufs Gleiche raus. Also du kriegst das gleiche mhm. Ergebnis raus, weil ja. es kann dir ja nachher als Nutzer egal sein, wie die Technik dahinter funktioniert. Das haben sich ja andere mhm. Leute ausgedacht. Ähm, es wird halt dann nachts, wenn es draußen äh, kühler ist und tagsüber wärmer ist, wird eben die Wärmerückgewinnung reduziert. Das funktioniert bei dezentralen Geräten dann so, dass diese Zykluszeit verlängert wird. Also dass jetzt nicht alle 70 Sekunden hin und her gepustet wird, sondern nur noch alle 90 Minuten oder sowas. Damit kriege ich halt äh, meinen Wirkungsgrad sehr niedrig. Oder bei einer Zentralanlage werden die Volumenströme verändert. Das heißt, ich puste mehr nach drinnen als nach draußen oder umgekehrt. Mhm. Also je nachdem, wie ich das gerade brauche, was ich denn haben möchte. Das ist dann auch diese Einstellung Wohlfühltemperatur. Also da gibt es ja auch Unterschiede. Ne? Der eine hat es gerne kühler, der andere hat es gerne richtig warm. Dann kann ich mir halt die Temperatur einstellen, so dass der Sommermodus dann automatisch aktiviert wird bei einer bestimmten Temperatur. Das ist dann halt eine, eine individuelle Geschichte, die jeder für sich selber rauskriegen ja, muss und wie er das dann nachher haben möchte. Ne?
3: Das heißt, bei meiner zentralen Anlage, wenn ich sage Sommermodus, dann ist es nicht so, dass der, ähm, nee, so, der Zuluftradiator komplett ausgeht oder doch, nee. dass ich nur die Abluft rauspuste?
1: Er geht im Normalfall geht er nicht komplett aus. Er reduziert sich in, in eine Richtung, der hat ja auch interne Sensoren, das heißt, er weiß dann auch, was wo rauskommt, und fährt jetzt halt nicht mhm. ganz extrem. Es kann so etwas passieren, äh, auf umgekehrte Art und Weise, also wenn es jetzt im Winter ganz extrem kalt draußen ist, ja. äh, wir ganz viel Kondensat erzeugen. Ne? Also wenn eine mhm. feuchte, warme Luft nach draußen pustet und das ist dann im Wärmetauscher und das kondensiert dann da. Und dann fängt es an zu frieren, also dass dieses Kondensat dann einfängt, anfängt einzufrieren und mhm. äh, dann könnte es passieren, dass der Wärmetauscher irgendwann kaputt geht. Das heißt, das ist dann wie so eine Flasche, wenn die voll ist und ich stelle die ins Gefrierfach, dann kann die platzen mhm. und das kann mit dem Wärmetauscher auch passieren. Und damit das nicht passiert, überwacht er halt intern seine Temperaturen und erhöht immer mehr, wenn sowas passiert, also der kann feststellen, mhm. äh, sozusagen wann kondensiert es, also wenn der, der checkt die Feuchtigkeit vor dem Wärmetauscher und dahinter. Und wenn dahinter weniger Feuchtigkeit rauskommt, als davor reingegangen ist, muss die ja da drin geblieben sein. Und wenn dann mhm. die Temperatur noch so ist, dass es anfangen kann zu frieren, dann weiß er ganz genau, ha, hoppla, da passiert jetzt was. Und ich ja. muss mehr, muss dafür sagen, dass der Wärmetauscher wärmer wird. Und wie macht er das? Der saugt, der pustet also mehr Luft nach draußen als nach drin. Der mhm. reduziert also etwas die Zuluft, die frisch Zuluft, saugt aber noch genauso viel nach draußen ab. Also man hat den gleichen Effekt, weil die Luft holt er sich, also durch Undichtigkeiten und so weiter im, im Gebäude, aber eben nicht durch den Wärmetauscher. Und da kann es passieren, wenn es wirklich extrem, extrem, extrem kalt ist, also deutlich unter minus 20 Grad und dann muss ich auch noch über 70 Prozent Luftfeuchtigkeit haben und mhm. so weiter, dass dann mal ein Ventilator für eine gewisse Zeit komplett abschaltet. Aber normalerweise laufen die beide weiter und dann gibt es nur eine Disbalance, was heißt nur, also es gibt dann eine mhm. Disbalance, die aber auch so schon immer vorhanden ist. Also wir tusten auch so, immer mehr Luft nach draußen als nach drin, mhm. Das ist auch ganz wichtig. Das braucht man physikalisch. also mhm. ähm, Das ist was ganz, 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 ganz Wichtiges. Ähm, damit da sorge ich dafür, dass ich einen ganz kleinen Unterdruck habe. Also was vorhin ja auch mal diskutiert wurde, dass es da eine, eine Situation gab, wo, wo mit Absicht etwas Überdruck erzeugt wurde. Äh, ja, kann man mal eine Zeit lang machen, würde ich aber im Einfamilienhaus nie tun. Weil was passiert? Ich drücke mir damit warme, feuchte Luft in, in meine Ritzen, die ich irgendwo habe. Das heißt, dann mhm. kondensiert es in meiner Wand, in meiner Wärmedämmung mhm. und die wird dann halt klitschnass und dann funktioniert das nicht mehr und ich mache vielleicht sogar da da richtig was kaputt. Und deswegen mhm. pusten wir etwas mehr Luft nach draußen, damit immer ein ganz klitzekleiner Unterdruck da ist, dass also eher Luft von draußen durch diese Ritzen reingesaugt wird, als von drinnen nach draußen geht. Und diese Differenz, die verändern wir dann halt so, wie es dann notwendig ist, um dann die Zulufttemperatur so zu halten, wie wir sie so haben wollen oder dafür zu sorgen, dass der Wärmetauscher nicht kaputt geht oder sowas. Das, das, könnte das könnte man auch über so Homey Thema. steuern. Mhm. Das ist da alles drin. Es ist aber auch schon in der Intelligenz vom System drin. Also ich kann die halt das mit dem Homey stimmt. sozusagen überschreiben und kann dann da mhm. meine eigenen Sensoriken, ne, hier mit NetAtmo oder sowas. Ja. Oder auch andere äh, Geschichten kann ich damit einbinden und das dann noch genauer oder noch raumweiser dann nachher machen. Oder ich lasse es dann halt über das System laufen. Das ist dann einem dann halt auch selbst überlassen, wie man das Das hatte
3: kann. ich ja auch gemerkt. Ich hatte, ich weiß nicht, wir hatten so die krassen Temperaturen. War es Januar, war es Februar. Ähm, wir hatten ja dieses Jahr wirklich mal minus 20 Grad. Das war auch so, wo ich dir einen äh, morgen mal eine E-Mail geschrieben habe. Gesagt, hey, kann das sein, dass meine Anlage eingefroren mhm. ist? ist halt höllisch laut. das ist halt, ist halt wirklich vergleichbar mit einem vollen Filter. Es ist dann sehr laut geworden. Sehr das Ganze. gut, wieder da Und Support, Chris. Direkt,
2: oh, oh, oh. zack, Geschäftsleitung. Hallo, so. Wollte gerade sagen. Ich oute gib, mich gib hier einmal nervigste E-Mail. Gib niemals die E-Mail-Adresse
3: vom Chef raus. Und, also ja, das war wirklich das Problem. Und ich habe mir dann ein Homigramm geschrieben und gesagt, hey, wenn über äh, minus 11 Grad draußen sind, dann stell auf, äh, jetzt kommt absurde äh, Sommer, äh, Sommermodus, in dem man halt nur Abluft, also die, Temper die, die Luft aus äh, Küche und Badezimmer Hinauspustet und damit eben so die warme Luft über den Wärmetauscher pustet. Und ähm, damit eben das Vereisen dann irgendwie äh, verhindert wird. Ja. Und, und seither waren es auch wieder ruhige Nächte. Vorher war das genau. auch ja Vorher, genau. das war das immer funktioniert, sehr laut.
1: Das funktioniert auch übrigens nur mit dem Lunomaten, weil der hat einen speziellen Wärmetauscher drin. Ne? Also, das ist jetzt mhm. auch wieder so eine Technik, klar, für, für die Freaks auf jeden Fall interessant. Das ist ein sogenannter Enthalpy-Wärmetauscher. Also, das ist. Von der, von der Idee her wie, wie so eine Gore-Tex-Membran. Das kennt man ja in der Jacke. Es kommt kein Regen durch. Also man kann nicht nass geregnet werden. Aber wenn man schwitzt, geht es nach draußen. Und dieser Wärmetauscher, der funktioniert ähnlich. Das heißt, Feuchtigkeit, die in der Luft ist, also die jetzt noch nicht auskondensiert ist, die geht von der einen Seite auf die andere. Also ich kriege diese Feuchtigkeit dann auch zum Teil wieder zurück. Aber sobald ich einen Tropfen Wasser drauf habe, der geht halt nicht durch. so Das ist da auch die Besonderheit. Und wenn man den dann halt auf Temperatur hält, dann kann da nichts einfrieren, dann kondensiert da nichts und <lacht> ich habe dann den Effekt, dass, äh, dass ich im Winter die Luft nicht zu trocken mache, weil sowas kann nämlich auch ja. schnell passieren, dass ich nämlich zu viel lüfte, also mhm. nicht so viel Luftfeuchtigkeit äh, entstehen lasse, wie meine äh, Lüftungsanlage nach draußen bringt und dann ähm, ist es im Zweifelsfall einmal ganz ungesund sein, also ich kriege trockene Schleimhäute und so weiter. Ja. Aber wenn ich so einen Parkettboden habe oder Holzmöbel, dann können die auch einreißen. Dann schrumpft nämlich das Holz, wenn das zu okay. trocken ist und dann, dann ja. sieht das alles unschön aus. Und das verhindert man mit so einem Wärmetauscher da drin. Und da kann man dann nämlich diese tollen Homigramme schreiben, um äh, sowas dann ja, über die Elektronik, die man dann zu Hause hat, äh, äh, zu verhindern.
3: Also ich hatte in der Tat auch das Problem, trotz des äh, Endopathie-Tauschers, dass ich äh, trockene Luft, aber nur im Wohnzimmer hatte, in allen Räumen war das wirklich perfekt. Im Wohnzimmer hatte ich über einen längeren Zeitraum unter 30%, äh, unter 30 Luftfeuchte und musste da nochmal mit einem Luftbefeuchter nachhelfen. Kann natürlich auch daran gelegen haben, dass ich in der Zeit wirklich ähm, den Lunomaten auf volles Rohr laufen lassen hatte. Also ich glaube auch, dass die Effizienz von so einem Wärmetauscher natürlich mit zunehmendem Luftstrom
0: dann irgendwo auch abnimmt. Ne? Wie sind denn die genau. normalen Werte von Luftfeuchtigkeit? Was sagt man denn, was ist zu trocken, was ist zu feucht?
1: Tja, da habe ich gerade was Schönes zu geschrieben Und ich wollte eigentlich nur irgendwie, ähm, ich habe da dran gesessen und überlegt, ähm, eigentlich wollte ich sowas wie Dreizeiler machen. So, was ist jetzt die optimale Luftfeuchtigkeit? Ne? Also Hygrometer kann man kaufen oder auch Netatmo. Ne? Das zeigt dann das an. Ich habe mhm. die Dinge auch mal gehabt. Das zeigt dann das ja an. Aber das sind alles Werte, die kann man eigentlich komplett vergessen. Ne? Ähm, die richtige Luftfeuchtigkeit, die ich zu Hause habe, die ist von... Von meinen individuellen Bedingungen abhängig. Das heißt, ich kann das gar nicht über den Daumen sagen. Und zwar, ich müsste eigentlich durch mein ganzes Haus durchgehen und die kälteste Stelle suchen. Das heißt, mit einer Infrarotkamera oder mit einem Thermometer. Das sind dann meistens irgendwelche Raumecken oder äh, ein, ein Fensterrahmen zum Beispiel. Und ich nehme diese Temperatur und schaue mir an, welche Temperatur darf ich an dieser Stelle haben? Das gibt dann das sogenannte HX-Diagramm, findet man auch im Internet, kann man googeln. Mhm. Da kann man oh, dann das schauen, habe ich Studium damals. Ja, dann, <lacht> äh, an welcher Stelle entsteht 80% Luftfeuchtigkeit. Also da geht man dann mit dem Finger dahin und hat dann da eine Temperatur. Ähm, und diese Temperatur muss ich mir anschauen. Das heißt, das ist die Temperatur, die ich niemals unterschreiten darf, ähm, damit... Bei einer gegebenen Luftfeuchtigkeit, die ich dann im Raum habe, an dieser Stelle mehr als 80% Luftfeuchtigkeit ist, weil wir wollen verhindern, dass Schimmel entsteht. Ne? Also eine nasse Wand oder Kondensat ist schon viel zu, viel zu spät. Das sind 100% Luftfeuchtigkeit sozusagen. Also da ist schon alles zu spät. Und wir wollen 80% verhindern. Also wir wollen immer unter 80% bleiben. So, wenn wir jetzt die kälteste Stelle im Haus kennen, können wir über dieses Diagramm ableiten, bei welcher Raumtemperatur, so also nehmen wir dann einfach an, ich habe jetzt 21 Grad Raumtemperatur, dann kann ich wieder aus diesem Diagramm entnehmen, wie ist denn meine passende Luftfeuchtigkeit dazu, die ich niemals überschreiten darf, damit das nicht passiert. Und niemals heißt, ich darf, das nennt sich Schimmelpilzkriterium, ich darf niemals mehr als 8 Stunden über 80% Luftfeuchtigkeit an dieser kältesten Stelle haben, dann passiert nichts, immer wenn ich da drunter bleibe, aber wenn ich einmal über 8 Stunden war, dann darf ich auch nie wieder über diese, diese 80% Luftfeuchtigkeit kommen, weil dann ist mal Schimmel entstanden und der fängt dann immer wieder an zu wachsen. Das heißt, der wächst dann weiter. Wenn ich dass wieder ich drunter bin, passiert halt nichts.
2: Immer wieder.
1: Genau. Und das muss ich einfach verhindern, dass ich da hinkomme. Und wenn ich das einmal weiß, wenn ich das einmal gemacht habe, dann kann ich das nämlich auch zum Beispiel über das Homigramm oder über unsere Elektronik kann ich das hinterlegen. Und dann macht das Lüftungssystem alles automatisch und sorgt dann dafür, dass die Luftfeuchtigkeit niemals überschritten wird an dieser Stelle. Und das kann bei dem einen, kann das 40 Prozent sein zum Beispiel. Und beim nächsten können das sogar 60 Prozent sein. Das heißt, je besser das Haus gedämmt ist oder je moderner das Haus ist, umso höher kann meine Luftfeuchtigkeit sein, ohne dass was passiert. Und je schlechter mein Haus gedämmt ist, also je älter es ist und ja, oder je älter die erste Stelle ist sozusagen, Umso niedriger muss meine Luftfeuchtigkeit sein. Das kann auch schon mal sein, dass ich ab 30 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit das Problem bekomme, dass ich schon an Stellen ähm, dieses Schimmelpilzkriterium überschreite. Und das sind dann meistens so Häuser, ähm, wo ich eigentlich jetzt gar, nicht, gar nichts groß falsch gemacht habe, also wo ich jetzt nicht falsch gelüftet habe oder so, aber es dann auf einmal in den Ecken anfängt zu schimmeln. Daran kann man das dann sehen. Und deswegen ist das ganz schwer zu sagen, was ist die richtige Luftfeuchtigkeit. Also wenn ich euch jetzt gesagt hätte, achtet drauf, niemals über 45 Prozent, dann kann es bei dem einen oder anderen schon falsch gewesen sein. Also der hat dann schon Probleme. Und bei dem nächsten ist es, da hätte ich noch ganz viel Luft nach oben und ich kann durchaus bis 60 Prozent hochgehen. Also da ist eigentlich der Trick, schaut euch die kälteste Stelle an. Wie Gesagt meistens irgendwie eine Ecke im Raum, also so eine Dreiecke, also oben, mhm. oben irgendwo in der Raumecke oder unten in der Ecke ähm, oder an einem, an einem Fensterrahmen und da mal die Temperatur messen und bei Google über das HX-Diagramm die Raumtemperatur und äh, die Luftfeuchtigkeit dazu rauskriegen und dann hat man den Wert.
3: Cool, oh, Kurz geringe Luftfeuchte macht Aua in Nase und Augen,
1: genau, das genau, und macht parkett kaputt. Das super, ja. vielen, vielen
3: Dank. Ähm, wir waren aber noch gerne, stehen gerne. geblieben und das Thema ganz wichtig, also äh, A, gibt die Steuerung des Lunos nur mit Homey oder gibt es mit anderen also, Ocean Geräte?
1: Ähm, wir haben uns da tatsächlich auf äh, Homey versteift, also ähm, wir haben mhm. noch eine ne, In-Ocean Fernbedienung ähm, und mit von, ganz vielen Noddon Sachen ist das einfach kompatibel, ja, weil wir uns sagen, da auch genau. äh, mhm. bedient haben an, an äh, den Geschichten. Also wir haben da mhm. auch Noddon, wo dann halt mal Lunos drauf geschrieben ja. wird und so mhm. weiter. Ähm, aber das ist dann eher, äh, ja, über eine Fernbedienung hier diese Piezo-Fernbedienung auf Plus, ja. dann schalte ich höher und auf Minus schalte ich runter und an und aus mhm. oder sowas. Ähm, ansonsten haben wir keine weiteren äh, Smart Home-Geschichten, die über Funk laufen. Wir haben mhm. noch eine äh, KNX-Schnittstelle, die gibt es, also die funktioniert ähnlich wie das Funkmodul. Das kann ich also auch an unsere Steuerungen anschließen und kann das Ganze über KNX steuern. Und das war's. Also diese beiden Varianten habe ich, wenn ich äh, äh, Smart Home machen möchte. Aber man sieht auch ganz klar, dass, ja, KNX, natürlich, da gibt es fertige Projekte, wo ganze Häuser mitgeplant werden von Anfang an, weil es einfach schon über die Jahre da ist und bei den Planern halt schon liegt. Aber wir sehen ganz klar, dass die Homey-Geschichte immer, immer mehr nachgefragt wird und äh, teilweise auch ja schon komplette Projekte damit ähm, draußen geplant werden. Also von Planern, wo sowas dann drin ist und wo dann darüber dann auch bei uns die Lüftungstechnik mal angefragt wird. Das sehen wir also ganz deutlich.
3: Und jetzt auch im Zusammenhang in, in der Branche mit Varema und zukünftig mit Becker, dem Zentronic Plus. Also ich glaube, da bekommt ihr ganz nette Gesellschaft in dem Bereich. Mhm. Ähm, letzte Frage, wenn ich mir auf die Uhr gucke. Wir haben schon gute eine Stunde 45 Uhr um. Aber was ich nicht verpassen wollte, ersetzt die Lüftungsanlage eine Klimaanlage? Wir waren nämlich beim Sommermodus stehen geblieben.
1: Also eine Lüftungsanlage ist eine Lüftungsanlage und eine Klimaanlage ist eine Klimaanlage. Die ergänzen okay. sich ganz toll. Also speziell, wenn ich eine Klimaanlage habe, macht eine Lüftungsanlage Sinn, weil eine Klimaanlage macht keine frische Luft, sondern macht die Luft nur kalt. Und damit kriege ich dann auch wieder Feuchtigkeitsprobleme. Mhm. Ich kann aber mit einer Lüftungsanlage, wenn ich das Ganze geschickt nutze, eben zum Beispiel über diesen Sommermodus, kann ich das dahin bringen, dass ich vielleicht keine Klimaanlage brauche. Also dass ich nicht klimatisiere, also ich kriege dann nicht meinen Raum auf 18 Grad oder sowas im Sommer, mhm. Aber dass ich vielleicht dann nicht auf, wenn ich das jetzt gar nicht hätte, nicht den Raum auf 30 Grad kriege, sondern irgendwo dazwischen, dass er dann so bei 24, okay. 25 Grad landet. So mhm. das, das funktioniert. Was ich auch sagen kann, und da hatten wir auch mit dem Chris schon gesprochen, wir experimentieren mit verschiedenen Technologien, die jetzt noch nicht am Markt sind, aber mit denen wir rumexperimentieren. Das heißt mit Temperaturspeichern, also dass ich dann mhm. nachts mir jetzt nicht nur die kühlere Luft reinholen kann im Sommer, sondern dass ich die Temperatur auch irgendwo geschickt speichern kann. Das geht über verschiedene Varianten, das geht über Phasenwechselmaterialien und so weiter. Also auch wieder viel Technik, die dahinter steckt. Das wird in ein paar Jahren marktreif sein, dass das also wirklich im großen Stil eingesetzt wird. Und dann kann ich mir sozusagen die Temperatur, die ich nachts habe, tagsüber auch wieder in den Raum rein, reinholen und dann, ich sage es mal in Anführungszeichen, klimatisieren. Das ist auch noch keine Klimaanlage, aber ich habe dann viel Energie da gespeichert und kann diese Energie dann für mich nutzen und dann tagsüber halt auch wieder mehr kühlere Luft erzeugen.
3: Ich habe da mal gegoogelt nach dem Ganzen und die, die coolste Erklärung dieses ganzen äh, Phasen, wie hieß es? <lacht> war Phase Change, äh, genau. Ja, das, die, die coolste Erklärung war eben diese Heizkissen, die man so in seiner Tasche hat, dieses Gelee, wo ein Metallplättchen drin ist und wenn man dieses Metallplättchen eben hm. ähm, anstößt, dann, dann, dann äh, gibt das Ganze, oder dann wird dieses Gelee fest und dann gibt es Wärme ab und irgendwo so in diesem Bereich funktioniert das Ganze dann, ja. Das heißt, genau, genau. ich speichere die Wärme, die ich, die warme Luft, die ich von außen ansauge, die, die speichere ich irgendwo und äh, bekomme dann also kältere Luft tagsüber und irgendwie abends, wenn die Luft außen kalt ist, dann dreht sich das Prinzip also quasi um. Ich, äh, ich, ich hole kalte Luft von draußen, erwärme die nur minimal ähm, über genau. diesen Speicher und, und damit gleiche ich die Temperaturen halt irgendwo an. Ne?
1: Genau. Ist, also nehmen wir mal so ein Beispiel. Wir nehmen, wir nehmen mal so eine Metallplatte, irgendwie einen Zentimeter dick und 10 mal 10 Zentimeter oder sowas. Und wir legen das ins Gefrierfach. So, jetzt holen wir die raus und die bleibt eine ganze Weile kalt. Also mhm. kann ich gleich eine Cola mit kalt machen. Und wir nehmen jetzt mal diesen Wert als 1. Also wir können damit einmal Energie speichern. Und wenn ich jetzt so ein Face-Change-Material habe und das geschickt angepasst habe, also das kann ein Paraffin sein, das kann ein, ein bestimmter Wachs sein, das kann Öl sein, das kann auch ein Gemisch sein aus verschiedenen Sachen, dann mache ich aus diesem 1 250. Also ich lege mir dann auch wieder ein Teil in meinen Kühlschrank, das ist ein Zentimeter dick und 10 mal 10 Zentimeter, also ist identisch groß, aber das speichert 250 mal so viel Energie wie diese Metallplatte, die ich da eben gerade drin hatte. Also das ist auf einmal so, als hätte ich 250 von diesen Platten in den Kühlschrank reingelegt. Und das ist natürlich viel mehr Energie, die ich da hin und her bewege. Und so funktioniert das mit diesem Material. Also da stelle ich mir irgendwo so eine Box hin. So sieht das heute aus. Die mhm. ist so 50 mal 50 Zentimeter, 60, 70 Zentimeter lang, sowas in der Art. Mhm. Und da führe ich meine Luft durch. Und normalerweise, ja, da, da passt halt nicht viel Masse rein. Ne? Also das würde nicht viel Energie speichern. Aber eben durch mhm. diesen Phasenwechsel, also zwischen fest und flüssig, Speichert das so viel Energie, dass ich quasi auch schon in dieser Größe den ganzen Tag lang meine Zulufttemperatur um 6 bis 8 Grad reduzieren kann. Also wenn ich dann 30 Grad reinkriegen würde normalerweise, mhm. dann kriege ich halt noch 24 Grad rein. Und das den ganzen Tag über. Und nachts lädt sich das Ding dann halt wieder, wenn man so möchte, auf. Also es entlädt sich eigentlich äh, physikalisch, mhm. aber es lädt sich mit Kälte, wenn man so möchte. Also so
2: ist spannende... die 8 Grad äh, zur Außentemperatur ist, ist im Sommer halt schon phänomenal. Ja.
3: Und das Ganze ohne Strom, ja. das muss man auch sagen. Also eine genau. Klimaanlage zählt irgendwie 1000, jeder Modell natürlich, aus also eine mobile Klimaanlage locker 1200 Watt. Und wenn ich das laufen lasse tagsüber, ja, das ist heftig.
1: Ja. Wir, bedienen so da halt einfach, ne? Wir bedienen uns da halt einfach der Physik. So was gibt es auch schon in größer, also es gibt auch sogenannte Eisspeicher, bestimmt auch schon mal gehört in einem Haus, also mhm. in wirklich guten, modernen Energiesparhäusern. Da habe ich dann einen Wassertank mitten im Haus. Das wird teilweise so rund gebaut wie so ein Tank. Das sieht man gar nicht, weil da ist dann die Wendeltreppe drumherum oder sowas. Aber da kann ich dann über eine Wärmepumpe auch meine Energie drin speichern. Und da habe ich dann ja, den Phasenwechsel auch zwischen fest und flüssig, also zwischen Wasser und Eis. Und kann das Ganze dann ähm, nicht nur tags und nachts nutzen, sondern zwischen Sommer und Winter. Weil das sind dann riesen riesengroße Tanks, wo sowas drin ist, wo die Energie gespeichert wird. Und äh, das bringt auch einen sehr positiven Effekt. Und wir haben das Ganze dann halt in klein. Also wir haben das jetzt nicht erfunden oder sowas. Ähm, aber wir nutzen halt diese Technologie dann. Und ähm, wir wollen das eben in ein paar Jahren dann in den äh, Systemen auch so klein integriert haben, dass ich da tatsächlich einen, einen größeren Effekt habe und vielleicht hier und da ja einfach einen Effekt bekomme wie in der Klimaanlage. Ich meine... Auch in Deutschland wird es einfach immer wärmer im Sommer, das, ne, auch mhm. wenn der ein oder andere sagt, den Klimawandel gibt es nicht, aber irgendwie merkt man das halt schon. Und deswegen haben wir den Bedarf schon da, eher eine Klimaanlage einzubauen. Und wenn man das vielleicht noch herauszögern kann oder vielleicht über sowas verhindern kann, wäre das ja halt auch schon ganz schön für uns alle, ne? für die Umwelt und ja, ja, Sparen
2: und so, so weiter. Ich wollte gerade sagen, die, was Christian sagte, die Klimaanlagen, die verbrauchen halt auch mal nicht, nicht unbeträchtlich viel hm. Strom. Und wenn man sowas dann hm. durch einen einfachen, ich sag mal, das Einzige, was dann ja Strom braucht, sind was, die 50 Watt, von denen wir vorhin sprachen, ähm, genau.
1: wo man Luft drüber pumpt. Ja. Und die laufen ja eh schon. Also ich packe jetzt nicht noch zusätzlich genau. noch Energie drauf, sondern die laufen ja eh schon, weil ich meine Lüftungsanlage ja sowieso habe. Mhm. Und das ist halt so ein ergänzendes Teil, was ich dann da einbaue und... Ja, das müssen wir dann einfach noch mal schauen. Also wir sind da mit Chris im Gespräch gerade, wie man das äh, vielleicht noch machen kann, dass man da auch noch mal was ausprobiert und dass er da vielleicht auch was zu sagen kann aus seiner eigenen Erfahrung. Schöne, ähm, da schauen ähm, wir einfach
2: noch Europa-First-Tests in Döbern.
1: Genau. <lacht> ja, genau. da, wo
3: der Klimawandel zuerst zuschl zuschlägt. Mega, mega cool. <lacht> also das klingt ähm, super innovativ, spannend. Es waren... Mal ausgenommen mit unserem news teil heute, wahnsinnig spannende anderthalb Stunden. Es war schön, mal mit jemand zu sprechen, der Ahnung hat, nicht so wie mit Thomas und dem hey, hey,
2: hey.
3: <lacht> <lacht> hey, Es war äh, super schön und spannend. Ähm, auch wirklich ein das tolles Thema. Ähm, wir haben es schon wieder geschafft. Wir haben schon wieder massiv überzogen, ne? Jungs, ja, wir waren ja, sonst wo ja, anderthalb ja. Wir sind halt fast bei zwei Stunden. Aber wie gesagt, es war ein spannendes Thema. war schön, mal, wie gesagt, wirklich mit fundierten Hintergrundwissen die Themen mal zu beleuchten. Wir fassen zusammen, Lüftungsanlage kann man sich äh, über Lunos jemanden ranholen, der es plant, egal ob in Neubau, Neubausanierung. Derjenige sagt dann auch, ob es zentral oder dezentral ist, sein sollte. Genau. Ähm, Klimaanlage, Lüftung äh, schließt sich miteinander nicht aus. Wir schauen, was da kommt die nächsten Jahre. Ansonsten gegen Schimmel auf jeden Fall gut, weil wir den Luftaustausch in den immer dichter werdenden Häuser-Fassadenwänden brauchen. CO2 ist ein großes Thema, Pollen, dafür haben wir die Filter in den Anlagen. Also all das sind so Themen, ähm, genau. mit denen man sich beschäftigt, sobald man mal an das Thema Lüftungsanlagen rankommt. Ja. Cool, vielen lieben Dank. Vielen, genau. ähm, ja, vielen Dank. Wenn die Zuhörer Fragen haben, wir posten das Ganze wieder auf SEO in unserem Forum. Uh, vielleicht bewegen wir den Micha auch mal, dass er nicht nur meine E-Mails beantwortet, sondern <lacht> vielleicht auch oh, mal oh, oh. in das, unser das
2: Forum mal,
1: die eine oder andere Frage beantwortet. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das kriegen ah, also wir Also jeden dachte hin. ich das dachte, hin. du wolltest gerne
2: E-Mail-Adressen e rausgeben. Nein, es gibt, also Forum, Forum,
3: Sieg. Äh, zum Thread, zu dem heutigen, ähm, ja, zum heutigen Thema. Und da posten wir auch die ganzen anderen Sachen. Zum, zum Beispiel, was hatten wir versprochen? Das Video ne, von mit dem Cortana. Das war auch noch so Schlaff, genau. was wir da packen wollten. <lacht> Super. Vielen lieben Dank nochmal an der Stelle. Und äh, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Und wir in sehen uns in zwei Wochen. Also, gute Nacht. In Sie zwei uns. Wochen schon wieder. Coole Nacht. Ciao. <lacht> ciao. Ciao, cool. ciao. So, cool. haben wir das auch im Sack.